0: H-Critique épisode 6, bonjour. Aujourd'hui pour ce nou nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique avec de vrais morceaux d'humour pourri
1: et 100% biodégradable.
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table Adrien. Bonjour Jean. Alex. Salut Jean. David. Hello Jean. Et Maude. Coucou Jean. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus réfléchi que reniflé, on démarrera par David qui souhaite modestement s'adonner à la publicité. Écoute, que veux-tu, Jean euh, Sanofi m'a
2: payé très cher, du euh, coup.
0: Puis on entrera dans le vif du sujet avec une chronique historico-scientifique à deux voix d'Adrien et David. De quoi allez-vous nous parler
2: eh bien, quand on pense à invention et pseudosciences, on a souvent en tête un hurluberlu avec un chapeau en aluminium en train d'expliquer devant un poster de Nikola Tesla qu'il a
3: découvert l'énergie perpétuelle. Et on a tendance à se dire qu'il faut être totalement ignorant, pas très malin hein, pour aller acheter un truc pareil. Hein Hein, hein? Oui, oui. Eh ben, aujourd'hui on va devoir deux exemples où des états, dont la France hein, bien sûr, ont dépensé des millions pour acheter du vent. Tout ça sera suivi d'un débat société qui va cette fois-ci porter sur. Eh bien, nous allons essayer de proposer quatre regards croisés sur les liens qu'entretiennent les idéologies autocratiques et euh, le conspirationnisme. Tout un programme. On aura ensuite
0: une chronique culture de mode. De quoi vas-tu nous parler
1: Je vous ai écrit un poème sur le puits du fou.
3: Oh. Et ça commence bien
2: chronique sera suivie d'une chronique histoire de gens qui va porter sur... Alors je vais vous faire
0: voyager dans le 20 e siècle, on va passer dans les années 70 et dans les années 30 et enfin on terminera par nos rapides coups de cœur. Alors, David, tu avais une
2: annonce publicitaire tout à fait, je voulais juste signaler à nos auditeurs que j'ai réactivé le flux de deux autres de mes podcasts, à savoir Spoiler Alert, un podcast ciné-série dans lequel je viens de diffuser un épisode sur True Blood, épisode enregistré à une époque où la dernière saison de True Blood n'était pas encore diffusée. J'ai quatre ou cinq épisodes enregistrés à la même époque à diffuser, donc si vous avez envie de vous replonger en 2013, je vous invite à vous abonner à Spoiler Alert. D'ailleurs au passage, euh, faut qu'on vous avoue, euh, moi et Alex, euh, que euh, les précédents épisodes d'Âge Critique euh, ont en fait été euh, enregistrés dans les années 90, c'est pour ça que la connaissance politique de, des années Giscard de Marc euh, euh, était euh, particulièrement impressionnante
3: bien sûr. Mais du coup David, ça n'explique pas comment tu as pu te planter à chaque fois sur Jacques Chirac <rire> oui. Bah à l'époque, ça... à l'époque, il était bien moins calé. C'est vrai. D'ailleurs, pour cet épisode,
2: Alex et moi, on a eu un mal fou à reconstituer la voix d'Adrien, de Maud et des gens à partir des rushes des épisodes précédents, vu que malheureusement, ils peuvent plus participer aux enregistrements étant donné qu'Adrien travaille désormais pour le service de sécurité d'Emmanuel Macron, où il a formé un certain Alexandre B.
3: On peut pas être au top tous les jours, moi je et... dis. Ça arrive.
2: Commode s'est converti au précepte de, Théodor, de Théodore Kaczynski et refuse maintenant d'approcher à moins de 500 mètres de tout matériel technologique. Bah, Elle parle trop. avec
3: porte-voix là.
2: Et euh, enfin que Jean est maintenant recherché par Interpol à cause de, du rôle qu'il a joué aux côtés chapeau mais je, je, je pense ne que parlerai, Je
0: ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C je pense que
2: tout le monde a entendu parler de ça. C'est moi ton avocat <rire> <rire> euh, Voilà, mais euh, sinon, je, pour continuer la pub, euh, j'ai aussi diffusé un nouvel épisode de Vie Artificielle, le podcast de vulgarisation scientifique que je fais avec Simon. L'épisode en question a été enregistré en janvier 2019. Ouh, si, si. Le Et... futur Ouais, exactement. Oh, pardon. Et euh, on on parle des, des systèmes. En tout cas, j'espère qu'il a été enregistré en janvier 2019. C'est le... <rire> le... le... programmé. Oui. Euh, le... Et euh, l'on parle des, des systèmes complexes et de la biologie des systèmes uh, vie artificielle. C'est un podcast où l'on parle de sujets assez similaires à ceux qu'aborde souvent Alex ici même. D'ailleurs, Alex, il a déjà participé. Ça, ça fait un bail. Ouais, mais ça devrait se reproduire tôt ou tard, je pense. Oui. Donc, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Vie Artificielle. On mettra les liens sur le site de l'émission. Voili-voilou. et eh bien, eh ben, très bien, après cette petite
0: faille euh, spatio-temporelle, hein, parce que bien sûr, ça a été enregistré, vu que vous nous écoutez en, en... en mars. On est en mars. Tout est fait. en mars,
2: ouais.
0: c'est ça. <rire> c'est très compliqué. Bien sûr. Bref. 2020. Non, 2019. On est en mars 2019. Ah
3: oh là là, la relativité <rire> d'Einstein, ça nous pose tellement de problèmes. C'est très, très compliqué.
0: <rire> Bref, après cette petite et indigne séquence d'auto-promo, on va entamer l'émission. Pour de vrai, avec la chronique historico-scientifique à deux voix d'Adrien et David.
2: Euh, aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre pendant, comment pendant deux ans et demi, ELF, le gouvernement français, des géologues et des scientifiques vont croire détenir une invention permettant de détecter les nappes de pétrole en les survolant en avion. Euh, L'affaire des avions renifleurs, puisque c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, commence avec la rencontre de trois hommes. Alain de Villegas. Un bon gars.
3: C'était un conte belge. Ingénieur civil dans la vraie vie, surtout apprenti alchimiste qui pensait pouvoir extraire de l'or à partir de sel. Aldo Bonasoli à Lui, c'est mon préféré, franchement. C'était un ingénieur italien, inventeur d'un appareil à détecter des ovnis dans le ciel et d'un rayon désintégrateur. Oh, oh, oh. Est-ce que ça marchait <rire> bah, Elle... Pas vraiment. Hein. <rire> euh, le... Mais, euh, Comme d on dit dans Red Alert,
2: l'avenir nous le
3: dira, l'avenir
2: nous le
0: dira.
3: Mais pas moins que ses autres inventions. <rire> <rire> Exactement. Oh, la, la,
2: la. Et euh, celui sans qui rien n'aurait été possible, maître
3: Jean Violet, lui, un personnage un peu plus classique dans ce genre d'histoire, un intermédiaire douteux, euh, correspondant régulier des services secrets français, comme il y en a beaucoup. Exactement. Et ce dernier va proposer à
2: Elf Aquitaine, en février euh, 76 l'invention des deux autres, un procédé permettant, affirmait-il, de déceler jusqu'à plusieurs milliers de mètres sous terre, plusieurs kilomètres, la présence d'eau, de gaz ou de pétrole, le tout grâce à des avions, embarquant un, un système de rayons, renvoyant une image, le tout combiné à un dispositif au sol, pour affiner tout ça, inutile de vous préciser que la fine équipe n'a jamais réellement détecté de pétrole avec ce système, ni quoi que ce soit d'autre. Euh, et pourtant, le 28 mai 1976, Elfa Aquitaine, qui est à l'époque une entreprise publique, va acheter 400 millions de francs, l'exclusivité du procédé, pour une période de 12 mois. Le tout en s'engageant à ne pas chercher à
3: comprendre comment ça marche. Bah, comme ça marchait pas... C'est plutôt un bon deal <rire> C'est vrai, c'est vrai <rire> -ce merde, cette bonne affaire, pourquoi Elf
2: l'accepte bah, Ils acceptent car ils ont peur que Villegas vendent ça au, aux USA et oh. aussi car euh, c'est pas nécessairement en vrai une somme si énorme. A l'époque, Elf défense plusieurs milliards de francs par an en, en exploration pétrolière. Si le procédé marche, c'est vrai que ça vaut le coup. Tout à fait. Hum. Euh, donc 30 missions vont être lancées pour tester le procédé euh, à partir de juin 1976. Lors de ces missions, des géologues d'Elf accompagnent l'équipe de Bonassoli euh, et euh, ils sont assez surpris par le discours scientifique de Bonassoli et doute un petit peu de son sérieux. Mais ils sont ni italiens ni physiciens, ils doivent être « lost in translation » et du côté de Bonassoli, on leur répond « ne cherchez pas à comprendre, c'est très compliqué euh... ».
3: C'est pratique comme excuse.
2: Ouais. <rire> malgré ça, l'équipe d'elle va, décl... va se déclarer dans un rapport officiel ébloui par les premiers résultats, malgré des réserves sur la fragilité de la technologie et ces prototypes qui se dérèglent un peu trop facilement. Du coup, en février euh, 77, trois forages vont être entrepris sur des sites prometteurs. Un dans les Pyrénées, où d'après Bonassoli, elle va malheureusement forer pile entre deux gisements de pétrole.
3: Oh non, c'est dommage
2: <rire> euh, Un autre en Afrique du Sud, où elle va dépenser 100 millions de francs pour forer dans du basalte. <rire> euh, ce qui a fait tiquer un peu les géologues, le basalte étant une roche volcanique. Euh, oui, Jean
0: euh, de, 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 non, je, je te, te permets de terminer. Euh, euh,
2: de, donc, je, de roche volcanique et donc euh, pas du tout pétrolifère. Euh, et le troisième euh, Le troisième, je sais plus où c'est. Je ne sais même pas si j'ai l'information. J'en ai que euh, si ah, deux. Je euh, le, ne le, pense pas que ce soit particulièrement euh, référencé dans les sources que j'ai Ça n'a rien donné non plus euh, du coup. Ça n'a rien donné, aucun des aucun forage étonnamment, euh, étonnamment euh, aucun de ces forages avait permis de trouver du pétrole. Du coup, euh, fort logiquement, le 24 juin 1978, les échecs s'accumulant devant l'évidence, Elf va décider euh, de signer un nouveau contrat de 500 millions de francs pour cette fois acquérir <rire> la technologie développée <rire> par
3: Bonassoli. Ah. mais ça me semble la meilleure idée du monde. Euh, ouais, alors c'est pas le moment de tout abandonner en fait, hein. euh, la... <rire> peut-être là, d'arrêter les conneries bah, L'interprétation d'Elf va être que le principe euh, existe, mais que
2: Bonassoli n'est pas capable de le faire marcher. Ah, correctement. Dans ce cadre de transfert de savoir, Bonassoli va donc se retrouver à donner des cours à des ingés euh, polytechniciens, DELF, et on a un petit aperçu de ce que ça donnait dans un documentaire de 2012 euh, où il est interviewé. Alors, c'est pas le, le texte d'époque, bien sûr, mais ça, ça donne ça.
4: Et il transforme en flux gravitationnel un flux électromagnétique. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après. Ah oui <rire> ah ouais?
3: Alex, en Alex... tant que scientifique, le... qu'est-ce que tu oui. penses de ça?
4: On peut faire tout ce qu'on veut là, je suis d'accord. Ouais. Tout ce qu'on veut. <rire> tout ou <rire> n'importe quoi, surtout.
0: Sa ça, ça petite voix étouffée, son accent italien, ça rajoute beaucoup quand même. Hein.
3: Oui, mais bon, ça c'est ben moins je... le
2: problème. Je pense qu'en fait, ça l'aidait, parce que euh, le euh, ça pouvait être une mécompréhension mutuelle en fait. Se euh, disaient les, euh, les les ingénieurs ou les, les physiciens avec qui il interagissait. Bon, heureusement pour lui, il interagissait surtout avec des géologues qui étaient donc pas. Euh, oui, euh, connaissaient les roches, ouais, par voilà. exemple que ah. le basalte n'a pas de ah, pétrole. Ah, exactement, <rire> ce genre de choses. Mais bon, personne ne confond rien. Donc, euh, Elf rajoute progressivement des membres à son équipe scientifique ils ont quand même payé 500 millions de francs pour ça. Euh... 900
0: du coup, 400 plus 500.
2: Oui, 400 plus... Euh, ouais, ouais 500 d'achat. Ouais. mais 500 pour, pour l'invention. Euh, il faut quand même pas qu'ils ratent l'invention du siècle, car leurs ingénieurs sont pas capables de comprendre la théorie de Bonassoli. quoi. Ce serait con. Euh, mais, euh, fin 78, elle commence à se rendre compte qu'il y a quand même une couille dans le potage. Et un nouveau rapport souligne les problèmes posés par le fonctionnement des appareils, relève un certain nombre de contradictions. Certains membres de l'équipe vont même constater que les des expériences de et Solis sont truqués, ce qui n'empêche pas l'opération de continuer, puisqu'en 78, elle va faire de nouveaux forages, et même organiser une démonstration en présence de valérie Giscard d'Estaing. Ah. On l'écoute, je ne vais pas le limiter cette fois-ci, oh. malgré la demande. Oh. Non, oh, je je oh. vais l'écouter raconter ça lui-même. C'était pas du tout prestigieux,
3: c'était pas la NASA, c'est quoi, c'est des petites baraques en bois. Hein. Euh, et euh,
2: c'est la conclusion qu'il a tirée de tout ça.
3: J'arrive à l'Élysée et je me dis, je vais dicter une note à ma secrétaire, parce il faut qu'il y ait un texte là-dessus. La première phrase est la suivante, l'impression que j'ai retirée de l'expérience à laquelle j'ai assisté à la demande de M. Chalandon et
4: Guillaume est entièrement négative.
3: Ah, VGEU il se laisse ah. pas avoir. Hein. On, on note que la première chose qu'il a fait, c'est couvrir ses arrières en disant « j'étais pas d'accord <rire> ». Exactement.
0: Il un, sait vrai, la... un vrai bon politicien.
2: Il sait que la vraie science ne se fait pas avec des petites cabines en bois, lui. <rire> hein Mais avec des machines en métal, avec plein de lumière et des boutons partout.
3: Alors, euh... Moi, je pense surtout une esthétique blanche, très Apple. <rire> et donc, euh, bah, ils, ont réalisé, ils ont fini par réaliser que solide truc leurs expériences chez Elf, à force.
2: Bah euh, ouais, mais pourtant ils ont continué. Euh, parce que euh, à ce stade, les 10 gens d'Elf pensent que Bonacelli en a fait truc ses expériences, mais ils se disent que c'est pour faire échouer le deal et pouvoir vendre son <rire> procédé à quelqu'un d'autre. Quoi euh... <rire> attends, attends,
0: mais il aurait dû rembourser les 500 millions.
2: Bah, il voilà, se disait qu'il qu pouvait peut-être profiter d'un loophole. Enfin, euh, je, je sais pas exactement, mais en tout cas, il ont véritablement cru ça pendant... <zast pump> okay. euh, pendant mais attends, il y
4: avait la nave avec leur machine au métal repose un milliard. <rire> Exactement. <rires> euh, <racusür tolerate> <browsers> euh,
2: voilà. Euh, vrai, bref, euh, je sais que c'est hallucinant. Hein. Euh, néanmoins, euh, à l'été 79, Elf Aquitaine finalement va saisir les appareils, puis organiser un test avec un vrai ph physicien extérieur à l'équipe. Euh, ce dernier va demander à Bonassoli de visionner une simple règle avec son appareil, mais en secret, il va tordre la règle qui va apparaître droite. Euh, sur l'appareil. Le dispositif de Benassoli, du coup, va être démonté. On va retrouver du papier photo polaroïde une caméra infrarouge, une télécommande lui permettant d'imprimer à distance des
3: cartes ou des euh, différentes choses qu'il dessinait lui-même euh, <rire> par ses soins. Euh... Mais euh, je me souviens d'un truc, c'est que les géologues, dans les... au tout début, qui observaient l'appareil euh, qui imprimait une carte, ont dit, la plupart... C'est dingue ce que ça ressemble à une photocopieuse. <rire> ouais, <rire> je
2: je, je, je l'ai entendu, je l'ai pas retrouvé dans les, euh, dans les. Euh, mais je, oui, je l'avais entendu celle-là. En effet. Ouais. Euh, alors après, c'était quand même un peu plus compliqué qu'une photocopieuse. Dans la ouais, bureau, il y avait une espèce y de. Il y euh, avait un Polaroid. Ouais, il non, imprimait en fait, des trucs sur un papier photo grâce à une caméra infrarouge le... mais
3: des fois euh, c'était littéralement je... de, certains c'était juste une photocopieuse vu qu'en fait il écrivait la carte à l'avance et il mmh. l'en la, la photo... mettait dedans et il l'imprimait ouais.
2: oui c'est probable aussi qu'il n'ait pas utilisé juste une seule euh, ah bah, C'est un, un grand ingénieur <rire> ouais,
0: <quand> même, il <rire> a quand même réussi à faire une machine qui fait photocopieuse pour 900 millions de francs <rire> c'est quand même pareil
2: <rire> je, je crois qu'au total on en est à au moins un milliard euh... avec rien ouais. que les prix des forages
0: en ah. plus c'est des... ah oui non, ce, il a fait gâcher de l'argent mais lui ce, il a touché 900 ce, ce, millions
2: ceci dit quand non pas, pas que lui c'est le, les, les trois enfin euh, oui. euh, les deux qui ont touché ils ont en grande partie euh, remboursé l'argent oh. euh, le De Villegas a terminé ruiné et euh, Benassi euh, répare des euh, des écrans télé maintenant enfin bon il a une petite <rire> vie euh, assez rangée alors Adrien, je pense que tu voulais dire un petit mot sur le, le, les conséquences politiques de tout ça et le, euh, le, la situation à l'époque. Euh...
3: Bah, les conséquences politiques, en fait, elles vont être très lentes parce que, sur le moment, euh, personne n'en sait rien. Tout ça, euh, comme tu disais, euh, on avait peur que les Américains, les Russes, euh, s'emparent du procédé. Euh, tout, le monde... tout ça a été fait dans le secret le plus absolu. Uh -huh. Et donc, euh, là où ils se sont fait choper, c'est que Elf, du coup, comme ça devait rester secret, a, euh, qui était une compagnie publique à l'époque, ah oui. a mis de l'argent sur un compte qui n'était pas censé servir à ça, a transféré. Et donc, c'est la Cour des Comptes qui a commencé par euh, poser des questions, parce que... Euh, <coughs> <à tra> <coughs> Excusez-moi. C'est pas grave. Et donc, ne meurs euh, pas. Euh, reste avec nous. À travers la, la, la Cour des Comptes, ce genre de choses euh, ne restant pas euh, très secret très longtemps, c'est arrivé jusqu'au Canard Enchaîné, qui a fait un dossier euh, par Pierre Péan, euh, expliquant tout, et là, bah, du coup, c'est devenu une affaire d'État. Il y a eu un redressement fiscal contre Elf. Et euh, bah les politiques de l'époque ont tous tenté de sortir leur épingle du jeu en disant moi j'étais au courant de rien. Et au final, ceux qui se sont fait choper, c'était un secrétaire d'État qui avait brûlé un rapport et essayé d'étouffer l'affaire. Je,
2: je crois que le rapport de compte était quand même assez chargé, quand même pas mal. Euh, putain merde, euh, le premier ministre de Giscard. Euh, donc, euh, Barre, le, Barre oui, 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 voilà. Raymond, Raymond Barre était. était,
3: était euh, ça, ça a continué à. Ouais. On l'accusait d'avoir laissé faire mais on a euh, c'était compliqué de savoir tant, tant, qui était au courant ouais, de quoi tandis que Giscard s'est pas laissé
2: berner il a tout de suite <rire> su grâce aux petites baraques en bois ce grand que, Giscard
3: euh, <rire> que bon on peut avoir des doutes <rire> sur euh, le... et, et du coup au, au niveau psychologique tout ça mais comment Elf a pu se laisser berner à ce point là bah, bon déjà euh, l'invention de Bonassoli va effectivement détecter
2: des champs de pétrole mais seulement ceux déjà découverts par Elf comment Bonassoli Connaissait leur emplacement, bah, peut-être à l'aide de complicité chez Elf, c'est pas tout à fait ex euh, expliqué. Des contacts de maîtres violés, par exemple, euh, dont le, le responsable de la sécurité d'Elf je crois, était l'un de ses potes, si je dis pas de bêtises. Peut-être aussi en obtenant à leur insu l'information par les géologues d'Elf qui l'accompagnaient, qui étaient au courant de tout ça, ou plus simplement car une bonne partie des informations étaient
0: publiques. Ouais, parce que, en fait, il testait sur des trucs qu'on connaissait et, euh, et il avait ouais, toujours un, question, un vrai, ouais. il y avait euh, ouais. ce qui était un, un bon test au final, ouais. si
3: les infos n'avaient pas été. Ouais, ouais, s'il avait ah, pas il avait été organisé correctement. Ouais, voilà, exactement.
2: Mais dans tous les cas, ce qui apparaît, c'est qu'Alf s'est jamais vraiment donné les moyens de vérifier sérieusement si l'invention n'était pas truquée et n'a pas jugé utile de faire un background check sur les personnes qu'il a lui présenté qui étaient quand même hautement suspectes en vue de ce qu'ils avaient fait avant et euh, dont Adrien parlait en... Et pourquoi <rire> bah, euh, Pour tout répondre, je vais essentiellement me baser sur un article nommé « Au nom du progrès de la nation, les avions niffleurs, la science entre l'escroquerie et le secret d'État » de Pierre Lascoum, ou Lacoumes, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est bon. euh, un article scientifique qui propose une explication sociologique de l'affaire, inspirée par les travaux de Bruno Latour. Alors, Latour, c'est un sociologue des sciences très connu, qui n'a pas forcément fait que du bien à l'étude des sciences, on va dire. Euh, je vois euh, Alex qui... <rire> je ne sais pas, je... Ouais. Bon, bref, c'est quelqu'un d'assez controversé, mais en tout cas, l'idée développée ici me semble assez pertinente, ou en tout cas... C'est intéressante euh, Pour l'auteur, si autant d'acteurs économiques, scientifiques et politiques ont pu croire à cette arnaque assez ridicule, c'est par un système de validation mutuelle. Si les scientifiques impliqués prenaient au sérieux Bonassolis, c'est que les politiques y croyaient. Or eux-mêmes y croyaient car les acteurs industriels y croyaient, qui eux-mêmes y croyaient parce qu'ils avaient l'impression que les, les scientifiques semblaient y croire, et ainsi de suite avec de la validation circulaire. Et en effet, les validations étaient multiples. Le sérieux économique, déjà, les contrats sont signés chez UBS. Le fondé de pouvoir de la société que, euh, que créent les trois Osio est d'ailleurs président d'UBS et c'est une connaissance de maître Violet. Euh, Vilgas, une fois le premier contrat signé, emploie 20 nouveaux salariés, achète des avions, un bateau pour euh, faire de la prospection. Il euh, rénove son château aussi au passage. Enfin, il n'a pas l'air d'être sur le point de fuir, il a l'air il a d'y croire. Euh, de... Ah, la rénovation
3: de château, ah, ça coûte cher. Oui,
2: hein. <rire> <rire> Exactement. Au niveau politique. Euh, le, il y avait des arguments nationalistes le, des, une, qui étaient aussi une forme de validation. Le Premier ministre Raymond qui affirmait aussi sceptique qu'ils n'étaient pas de bons français si jamais ils n'y croyaient pas dans ce contexte de crise pétrolière, euh, etc. C'était... Euh, la la, la ouais, France n'a pas de pétrole, mais elle a mais des idées. idées. <rire> <rire> et euh, il y avait même des indices de sérieux moral avec l'entourage de maître Violet constitué de membres de euh, l'Opus Dei et de la de Loge P2 de façon assez hallucinante. Oui, Alex qu -ce hein que c'est que ça, la Loge P2 Alors,
3: oh, je ne sais plus exactement mais euh, Adrien ouais, euh, le... la loge P2 ça a été une loge de euh, comment s'appelle de franc-maçon extrêmement mondain et extrêmement lié à l'église qui a servi à faire du bon à l'époque elle donnait un gage de sérieux et de notabilité mais il s'est révélé qu'elle a servi à faire circuler beaucoup de pognon assez sale mm. en fait donc faut voir qu'à l'époque c'était une marque de sérieux même si aujourd'hui mm. c'est okay. une marque d'avoir été un arnaqueur.
2: Mm de façon assez hallucinante, des prêtres assistaient aux réunions où ils <rire> célébraient parfois la messe, et la signature du, du euh, dernier contrat a même été faite en présence du cardinal Benelli, qui euh, espérait à l'époque devenir pape. Comment mettre en
3: doute la sincérité d'hommes de, ayant des amis pareils
2: C'est clair. Puis il va même y avoir des indices de sérieux scientifique. Si, si. Lors du second contrat, Elf va vouloir protéger l'invention en déposant un mémoire à l'Académie des sciences. Mais le charabia de Bonasoli étant incompréhensible euh, et pas susceptible d'être déposé, Elf va demander à ses physiciens de traduire euh, ça en quelque chose de déposable. Ce sont donc les scientifiques recrutés par Elf qui vont traduire en termes scientifiques intelligible les propos inintelligibles de Bonassoli. Au lieu de vérifier si l'invention marchait, Elf s'est créé elle-même une forme de validation scientifique et ces documents vont à la fois créer des preuves tangibles de euh, la scientificité de l'invention et aussi impliquer les responsables d'Elf Aquitaine qui sont devenus des acteurs con concernés qui ont engagé leur crédibilité dans le dans le truc et c'est plus t'engages ta, ta crédibilité dans ce genre de choses, plus c'est compliqué de faire demi-tour. Oui et sauf qu'à aucun moment ce que montre le rapport de la Cour des Comptes personne n'a jugé pour me déterminer sérieusement si l'invention marchait oui. euh... c'était très secondaire en ouais. fait le fait d'avoir de multiples acteurs a aussi permis aux autres de se défausser, pas besoin de vérifier le sérieux de Bonassoli, Maître Violet et ses contacts dans les services secrets l'ont sûrement déjà fait euh, ils ne nous proposeraient pas quelqu'un s'il euh, euh, n'était pas sérieux un, un homme si bien informé euh, D'ailleurs, quelque chose d'autre a permis de valider le sérieux de l'invention, c'est justement le secret. Le secret industriel, déjà, c'est parce que l'invention est d'une importance majeure qu'un maximum de secrets doit l'entourer. Et s'il faut protéger cette invention euh, par un secret, c'est qu'elle marche. Elle ne serait pas importante, il n'y aurait pas besoin de la protéger si jamais elle ne marchait pas. Euh, secret qui va être renforcé quand un beau jour, on va détecter par hasard un sous-marin nucléaire, semble-t-il, qui, euh, qui va rajouter un aspect euh, secret militaire au secret industriel, enfin, c'était un vrai truc ou c'était la ouais. machine de Bonassoli bah, c'était toujours détecté. la Bonassoli, donc c'était <rire> forcément pas un vrai truc. Alors est-ce que est-ce qu'il a tenté un bluff en mode Non, et... il passait au-dessus de la rade de Brest. Donc, enfin, bah, il me semble euh... que c'était un truc de. Oui, vas-y Adrien. Bah, en
3: fait, il passait au-dessus de la rade de Brest, sachant que passer au-dessus, ça veut dire qu'il était dans une région très très large. Ouais. Il a dit mon détecteur dit uranium mais on est vraiment à fond dans les prédictions de comment ça s'appelle totalement générique qui aurait pu être expliqué c'est un horoscope qui aurait pu être expliqué de 100 façons différentes il y a une centrale nucléaire pas trop loin et du coup ce sont les militaires sur place qui ont construit l'explication de que veut dire uranium dans ce cas là ça a fait peur
2: sachant que clairement Bonassoli est un arnaqueur il a un profil d'arnaqueur avant les méthodes qu'il utilisait était sûrement proche de celle d'une voyante qui te, ouais. te dit oui. euh, ce, que ce que tu, tu sembles entendre. vouloir entendre ouais. en, euh, en essayant de déceler des indices dans ce que euh, Donc, dans ta réaction dans, 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 dans ce tes... que tu dis ouais. c'est pour ça qu'il a peut-être même pas vraiment eu besoin tant que ça de complicité en, de complicité en interne euh, chez elle enfin c'est pas complètement évident mais euh... genre, il les mérite
0: il les mérite 900 millions moi je suis désolé <rire> quand
2: on a <rire> autant de talent ça, tout travail mérite salaire à surtout
3: il a dû les rendre c'est un peu triste <rire> ouais, bah <oui. rire>
2: euh, enfin ce qui ressemble aussi, ce qui ressort aussi pas mal de tout ça c'est ce qu'on appelle l'effet Concorde ou les, les coûts irrécupérables. Euh, l'effet le, Concorde, c'est quand euh, le, la France et l'Angleterre investissaient massivement dans le Concorde. Il y, y a un moment donné où il était évident que le Concorde ne serait jamais rentable. Et on a continué à investir de l'argent à perte euh, parce qu'on avait tellement investi qu'on euh, ne yeah. voulait pas faire demi-tour, même si un choix rationnel aurait été de, de ne pas prendre en compte euh, ce, que, euh, ce qui avait déjà été investi, juste prendre en compte si le, le, ce qu'on investissait à ce moment-là était susceptible de, de revenir, d'être rentable, et ce n'était mm -hmm. pas le cas. Là, c'est un petit peu la même chose avec Elf, euh, qui, euh, qui, qui a trop investi au Niveau financier et aussi en termes de crédibilité, on pourrait d'ailleurs faire le lien avec euh, ce dont Adrien avait parlé euh, pour Areva et Anne le Vergeon et oui. euh, la mine d'uranium en Afrique, euh, où euh, on ou est à Kerviel, euh, Kerviel aussi. Kerviel, euh, oui, euh, tout ah, à fait. Au final, ils ont soldé Kerviel. Ouais. Mais... Alexandre, je crois
4: que tu voulais ouais, juste là, tu as parlé des aspects euh, économiques, politiques et des choses comme ça, mais il mmh. y a aussi un enfin, il y a d'énormes problèmes de méthode et de rigueur et de scientifiques scientifique qui sont là-dedans aussi. Carrément, enfin, mmh. on peut pas en principe prendre un truc qui marche pas qui est bidon et de le transcrire en science ou à poser son intention euh, de scientifique dessus si jamais c'est pas quelque chose enfin, si on suit des méthodes qui sont, euh, qui sont correctes, qui, euh, qui sont intègres et qui sont bien, ça peut pas fonctionner comme ça, donc ça montre également à quel point enfin je pense également que s'il y avait tout le contexte que t'as expliqué euh, que la, la science ne pouvait pas marcher correctement à ce moment-là parce qu'il y avait des pressions politiques, économiques qui étaient colossales et, et tout ça. Euh, mais euh, enfin, c'est aussi mais un après... C'est, à mon avis, c'est un, un beau. Euh, une belle illustration du fait qu'on qu qu met des pressions économiques, politiques à la science. Bah, elle marche plus, c'est plus de la
3: science. Je suis d'accord. Euh, hein. Et Adrien, en, en fait, euh, le problème des pressions est moins grave que je pense que ce que disait David des validations circulaires. C'est-à-dire que oui. on avait dit aux scientifiques que l'expérience avait marché, donc il y a quelque chose à retirer. Ils sont pas en train de faire la science eux-mêmes, ils sont en train de traduire ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, en fait, la responsabilité diluée, est diluée. C'est très facile de se perdre là-dedans. Mais euh, aussi, l'idée, c'est de mettre des avions renifleurs alors que les autres pays ne savent
0: pas qu'on a cette technologie, oui. de manière à aller acquérir des terrains qui valent rien parce que personne ne sait qu'il y a quelque chose dedans à très bas prix et se les approprier éventuellement dé déployer des, des trucs dans des pays étrangers le truc c'est le but c'est pas de le faire que en France
2: je, je pense oui alors je j'ai pas du à coup, il y a un particulièrement lu c'est très fort niveau là mais oui, oui je pense oui il y a un euh,
3: avantage stratégique. plus c'était la, la, la crise du pétrole tout le ouais. monde se disait que ça allait manquer très bientôt
0: mmh. Euh. Mmh. Ouais. Le, enfin il y a un enjeu euh, de de politique internationale je pense assez fort aussi
2: mmh. Le... Et euh, oui, enfin, le, le, pour rebondir sur ce que disait Alex, euh, euh, tout à fait. Oui, c'est de, de la science qui ne, qui ne marche pas, et l'effet le, d'illusion de, de la responsabilité est, est, assez, oui. euh, est assez important dans la mesure où je pense que tout le monde, au vu des interviews, était conscient que ce qu'il faisait n'était pas parfaitement euh, clean. Mais chacun avait l'impression, mmh. oui, il y a un petit truc qui n'est pas bien là dans ce que je fais, mais Bon, euh, globalement, le truc marche, globalement, c'est euh, sérieux, donc cette, cette, ce, cette petite euh, digression n'est pas si grave que ça. Mais euh, bon, je, avant qu'on qu dure vraiment trop longtemps, je vais, euh, je vais, on va passer à la deuxième partie de, 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 de cette chronique à deux voix, vu que Adrien, je crois que tu connais une affaire encore plus conne que ça.
3: Alors, plus conne, <rire> ce serait dur, mais qui a coûté encore plus cher et qui a fait, fait marcher encore plus de monde. Et eh bah ben, oui, et en plus très 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 récemment, je vais vous parler de l'affaire des ADE 651, je sais pas si vous connaissez, mm -hmm. des supposés détecteurs de bombes d'explosifs qui étaient malheureusement rien d'autre que des bouts de plastique et de métal très mal assemblés, mais qui ont quand même été vendus dans plusieurs pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et même d'Europe pour des sommes très très rondelettes. De quoi on parle déjà ce sont littéralement des baguettes magiques, c'est-à-dire une petite poignée en plastique avec une longue tige en métal au bout qui peut s'agiter et qui fonctionne sans avoir besoin de batterie, hein, qui permet de détecter n'importe quelle substance par, je cite le créateur, hein, attraction d'ions électrostatiques. Alex, ton avis là-dessus Euh, joker. <rire> Ou encore détection électrochimique thermo redox je faut Quoi... parler à un physicien ou un chimiste. Je ne suis pas, pas compétent, c'est au-delà de mon niveau. Moi, j'ai parlé et c'est de la connerie. Il y a aussi euh, <rire> vibration nucléaire mais ça, c'était juste un distributeur libanais qui euh, avait inventé le truc. Donc, <rire> euh, <bon. rire> enfin, pour utiliser l'appareil, l'opérateur est censé marcher quelques instants parce qu'en en fait, comme il n'y a pas de batterie, l'appareil fonctionne à l grâce à l'électricité les euh, statique, l l statique <rire> de l'utilisateur. En tenant la tige à angle perpendiculaire de son corps pour le charger, l'antenne est supposée se tourner en direction de la substance qu'il a été calibré pour détecter calibré grâce à une carte de détection insérée préalablement alors pour fabriquer ces cartes de détection parce que bon c'est ça important on enferme un autocollant authentique autocollant, simple autocollant, pas besoin de beaucoup de technologie, dans un bocal avec la substance recherchée pendant une semaine, histoire qu'elle s'imprègne des effluves. Oh. Oui, le premier détecteur homéopathique du monde. <rire> <rire> le matériel... Euh... Boiron voulait le brevet, je crois. <rire> Bo Boiron euh, réclame qu'ils ont le brevet. <rire> le matériel promotionnel fourni, hein, parce que bon, c'était principalement ça, par le fabricant, prétendait que le machin euh, pouvait être utilisé pour détecter des flingues, des munitions, de la drogue, des truffes, des corps humains, de l'hydrogène, voir des billets à une distance jusqu'à 5 km à travers des murs à travers du basalte et même à partir d'un avion 5 km ah mais c'est à peu près la, 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 la distance où était le fameux puits de pétrole <rire> dans le basalte euh, bah, de, le, de, le, de, le, de Bonassoli. Le, 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 je, je peux pas... J'ai pas de témoignage, mais à mon avis, les mecs ont vu <rire> les 900 millions de, de boules de, euh, des avions renifleurs et ils se sont dit qu'il y a un marché potentiellement quand euh, les détecteurs d'explosifs seront pas... Mais, en, mais du
2: coup, il y, y a une différence entre ça et une baguette de sourcier euh... Ah bah oui Le prix <rire> <rire>
3: Cette saleté a été vendue pour lutter contre des kamikazes à Baddad, pour chercher de la cocaïne à Mexico, au Pakistan pour protéger l'aéroport de Karachi, en Afrique pour retrouver des trafiquants d'Ivoire, et même en Belgique par la gendarmerie qui en achetait 1 euh, pour euh, 10 000 euros à peu près. Mais eux, ils ont testé, ils ont fini par dire Oui, en fait, ça marche pas. <rire> et donc, euh, parlant chiffres précis, bah donc, le ministère de l'Intérieur irakien en a acheté pour 800 unités, pour 20 millions de livres au total en 2008, et encore 700 en 2009 pour 32 millions. Tu vois, on leur a fait un prix qui monte. Et euh, bah, je pense pas d'avoir besoin de vous préciser que les bidules ne marchent absolument pas. Mais ça ne l'a pas empêché pendant des années d'être utilisé à la plupart des checkpoints de police du pays. Oui, Jean euh, Attends, si le truc, c'est de détecter des bombes, il n'y a pas des mecs qui sont baladés dans les champs de mines et
0: où malheureusement, euh, ça a mal tourné
3: il y a eu des morts, mais bon, c'était pour les checkpoints policiers, pas tellement pour les détections de mines qu'ils ont été utilisées. Donc, euh, ah, bon. donc euh, il
0: passait le truc, ils disaient « Ah oui, c'est beau, tout va bien. » Oui, mais ça, fait... c'est la suite de ma chronique. Je... Ah, <rire> t'en fais pas. Je mais mais
3: qui, qui est derrière
2: tout ça, du coup euh... ah, ouais, bah, Ça, avant de...
3: ça euh, je vais vous parler un peu, c'est des, des caractères. Hein. Il faut remonter loin, loin, la nuit des temps, en Caroline du Sud, dans les années 90. Il y a Monsieur Wade L. Quadbaum. Ex-vendeur de voitures d'occasion qui invente le Quadro Tracker Positive Molecular Locator. C'est cool le nom. Hein. Ce,
2: ouais bah oui ce nom euh, tellement il est tellement compliqué que c'est forcément sérieux. Et le voilà.
3: TPML. à l'origine
2: c'est pas c'est pas des petites cabanes en bois ça c'est ah non, euh, non non non. Sérieux. Bah, <rire> euh,
3: à l'origine le truc était censé trouver des balles de golf. <rire> c'est vrai, vrai que c'est complètement révolutionnaire Voilà. Mais alors ça marchait pas Mais ah. l'inventeur réalisa rapidement Que son appareil était tout aussi efficace Pour ne pas détecter <rire> n'importe <rire> quoi d'autre <rire> Et donc là on, est, là on est aux états unis C'est l'ancêtre de notre truc Il réussit à vendre entre 400 et 8000 dollars l'unité Son bidule à des écoles Des... Euh... Euh, des aéroports euh, avant que le FBI ne commence à s'intéresser à l'affaire et que toute la compagnie ne soit inculpée pour fraude en 96. Euh, J'ai eu des interviews de euh, principaux, principals, euh, tu sais, de directeurs d'école à l'époque, et en gros, euh, ils disaient Oui, on savait que ça marchait pas, mais en fait, nous, on voulait quelque chose qui convainque les élèves qu'on pouvait. Euh, en gros, c'était ah, juste une connerie un pour avoir une, une cause probable pour fouiller des affaires et pour faire peur aux élèves. Euh, c'était. Euh... Enfin bon. Donc, euh, pas très éthique non plus. C'est mais... extrêmement non-éthique. Ouais. Mais bon. L'affaire aurait pu en rester là. Mais en 97, donc je rappelle un an après le procès pour fraude dans lequel tout le monde a été condamné. Ils n'ont pas été en prison, mais euh, voilà. Euh, Jim McCormick, un ex-policier de l'ouest de l'Angleterre, ex-vendeur d'équipements en, en télécommunications, hein, sans euh, aucune formation scientifique, achète un quadro-tracker. Sentant le potentiel financier. Hein, de, de l'appareil, il euh, l'a copié. Il a rajouté euh, le nom de sa nouvelle entreprise euh, dessus, ATSC. Il a monté une petite usine en Roumanie et dans l'ouest de l'Angleterre où il fabriquait le machin pour autour de 150 livres-pièces. Et euh, bon... Euh 99% du prix là-dedans, c'était du packaging. J'ai vu le packaging, c'était sérieux quoi. Il y avait une grosse malle en plastique dur, il y avait une énorme manuelle pour t'expliquer comment ça marche, il y avait euh, des, 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 euh, des liens, enfin, c'était des, des poignées de rechange. Et ce fut un succès mondial. Comme je disais plus tôt, il s'en est vendu pour des millions et des millions de livres. Et, et personne n'a tiqué Personne
2: n'a fait le lien avec euh, le, euh, le truc précédent fin...
3: Ah bah si, de nombreux journaux se sont inté bah, intéressés au détecteurs. Bah, force, je veux dire, le truc, il était dans toutes les foires d'armement du monde entier. Le gouvernement irakien en parlait beaucoup. Donc, et pour quel... commencer, euh, l'armée américaine, il a passé le machin au Rio X et a conclu qu'il n'y avait aucun moyen que le truc détecte quoi que ce soit. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait rien, quoi euh, un garde irakien et un journaliste du New York Times ont transporté une caisse d'AK-47 à travers neuf <rire> barrages de police à Bagdad sans être inquiétés. Et enfin, il enfin, y, y a eu les un journal allemand qui a fait une, une, une expertise aussi qui a conclu que ça, ça ne marche pas. Il y a eu plein, plein, plein de monde. Et enfin, donc là, on, est, on a fait le tour du monde et on arrive en Angleterre, que, là où c'était fabriqué. La BBC a organisé un test contrôlé qui a cette fois réussi. Ils ont réussi à détecter le tru truc Alors ça a un peu étonné la BBC Qui s'est arrêtée Qui a ouvert le bocal où ils avaient caché de l'explosif Qui a trouvé Un tag antivol de supermarché Et ils ont ouvert La poignée, ils ont trouvé L'unité de détecteur antivol de supermarché cachée dedans <rire> On leur avait filé un truc truqué <rire> <rire> c est, c est, enfin bon. Donc, euh, euh, du coup, là, euh, après le, le, le reportage de la BBC qui était quand même assez euh, piégeux, le gouvernement anglais a ré, quand même réagi, a déclenché une enquête criminelle. Jim McCormick a été condamné pour multiples fraudes, mensonges et à 10 ans de prison, donc en 2013. Malgré tout ça, les détecteurs du même type ont continué à être utilisés en Irak jusqu'en 2016. Je crois qu'ils sont encore utilisés, mais... Théoriquement, euh, j'ai vu des articles semblant dire qu'ils avaient commencé à, à passer à autre chose. Alors, euh... La
2: baguette de sourcier.
3: C'est moins cher. Hein. <rire> et et, et c'est aussi... tout aussi efficace. Absolument. <rire> les, euh, les, les j'ai des témoignages d'Irakiens disant que euh, c'était étonnant parce que les, euh, les détecteurs semblaient surtout sensibles aux odeurs de parfum et de shampoing. En gros, les, euh, les, 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 euh, les, les gardes qui devaient passer vu que c'est eux qui doivent détecter si la baguette a bougé réagissaient surtout quand quelqu'un sentait le propre en fait
2: Bon, ceci dit on rigole mais c'est assez horrible mais
3: c'est horrible, 10 ans de prison il y a des gens qui sont morts à cause de cette connerie Alex
4: il me semblait, j'avais déjà entendu parler de cette histoire là il me semblait que ça avait été plus ou moins validé par l'ONU à un moment, un truc comme ça
0: Ah, il n'y avait
3: pas une certif certif, je ne sais pas je ne sais plus Enfin bon, tout ce qui... Je pense que ce qu'il faut retenir de nos deux chroniques, c'est que c'est finalement assez facile pour une organisation ou une autorité, quand la responsabilité est diluée d'une façon ou d'une autre, euh, de tomber dans ce genre de débilité. C'est même assez courant. C'est pas dans les pays pauvres ou les... mal éduqués. Je veux dire, encore aujourd'hui, en France, il y a une reconnaissance institutionnelle de l'homéopathie absolument énorme. Alors que ça fait 100 ans que le truc n'a pas réussi à prouver son efficacité, ça fait 100 ans que tout le monde sait que ça ne sert à rien, mais... Euh, parce que l'État l'a reconnu dans le passé, on est coincé à l'utiliser. La psychanalyse est encore utilisée aujourd'hui dans des expertises psychiatriques de justiciables. Donc pour déterminer si quelqu'un Sachant que c'est basé sur est-ce que ta mère était trop froide dans les souvenirs que tu as de toi Et la graphologie, encore utilisée de nos jours lors de recrutement en France. Heureusement, c'est en train de passer, mais... Oui, en enfin, fait, enfin,
0: t'as des trucs sur les euros. Comme le, le recrutement, on en parlera peut-être une autre ouais, fois. Oui, non, mais juste mais pour a, dire des... que
3: l'institutionnalisation de conneries, de, de pseudo-sciences, oui. est très facile à arriver, et très difficile à extirper. Mmh. Euh, C'est clair.
2: Et euh, bon, on va on va arrêter d'exploser notre notre timeline, et la durée de l'épisode. Mmh. Euh, mais euh, et, on, et on va passer des, des pseudo-sciences vers le conspirationnisme avec notre séquence débat.
0: En 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un ancien président définissait le conspirationnisme comme, et je cite, « L'opinion selon laquelle l'explication d'un phénomène social consiste en la découverte des hommes ou des groupes qui ont intérêt à ce qu'un phénomène se produise et qui ont planifié et conspiré pour qu'il se produise. » Cet homme, c'est Karl Popper, philosophe des sciences et président de 1958 à 1959 de la Société Aristotélicienne pour l'étude systématique de la philosophie. Cette définition du conspirationnisme, l'une des toutes premières, il la propose dans un essai nommé « La société ouverte et ses ennemis » où Popper s'attaque au totalitarisme de l'époque qui lie à une vision particulière de l'histoire, l'historicisme, c'est-à-dire l'idée que l'histoire suit des règles universelles et qu'elles dirigent vers un but inexorable. Or, Popper lie aussi l'historicisme à la théorie du complot. Pour que le complot soit possible, il est nécessaire que les hommes soient capables de prédire avec certitude les conséquences de leurs axes. S'il ne se passe... Si jamais euh, les, les conséquences prévues ne se passent pas, euh, pardon, s'il ne se passe pas ce que j'avais prévu, c'est que quelqu'un manigance dans l'ombre pour me faire échouer. Des décennies plus tard, les régimes totalitaires que Popper identifie comme ennemis de sa société ouverte n'existent plus, mais les idéologues à tendance à autocratique et les conspirationnismes divers semblent se multiplier autour de nous. Alors, à votre avis, faut-il faire un lien entre des phénomènes comme Trump, Bolsonaro, Duterte ou ISIS, d'un côté, et le conspirationnisme du 11 septembre, le Pizzagate, le mouvement anti-vax ou les partisans de la Terre plate Sur ce sujet, David
2: je vais essayer de traiter cette question en deux temps, euh, de répondre à cette question en deux temps. Déjà premièrement savoir si l'analyse de Popper est pertinente aujourd'hui, et ensuite essayer de me prononcer sur la nature des liens entre conspirationnistes et gouvernants à tendance autoritaire. Euh, bon, je vous avoue que je n'ai que survolé la société ouverte et ses nouveaux ennemis, euh, dont euh, Jean, tu parles en intro, mais euh, de ce que j'en ai lu, euh, en gros, Popper cherche à défendre une société ouverte et démocratique contre ce qu'il considère comme des systèmes politiques... Irrationnel, autoritaire, euh, il s'adresse, euh, il s'attaque à la fois au, au fascisme et au communisme et s'intéresse particulièrement à trois cas qu'il analyse en détail, Hegel, Marx et euh, la jeunesse du mal, selon lui, Platon. Euh... Ah oui <rire> okay. Le premier tome est juste consacré à Platon. Euh, contre ces idéologies, Pepper veut faire entrer la science et la raison dans l'espace public et évaluer rationnellement les politiques publiques. Et pour lui, en gros, les bases idéologiques du fascisme, des absolutismes religieux et du marxisme sont irrationnelles car elles défendent l'idée qu'il y a un sens absolu de l'histoire, l'historicisme, genre que tu mentionnais en intro. On propose un idéal absolu dont les postulats sont assumés comme vrais mais n'ont pas été testés sont pas testables, la monarchie tient son autorité Dieu en personne, la race aryenne a besoin d'espace vital, la fin de l'histoire aura lieu avec l'avènement de la dictature du prolétariat, etc. Il etc., etc. Euh, y, y, y en a pas mal d'autres. Euh, cette vision a ses limites, on pourrait par exemple répondre, euh, je pense, à Popper, que le système qui défend lui-même se base aussi sur des idéaux absolus, comme la dignité humaine, les libertés individuelles, ou l'égalité entre les hommes, mais c'est pas vraiment le propos de, de, ce on va en parler, de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais, deuxièmement, donc, il me semble difficile d'analyser la politique de Donald Trump ou Vladimir Poutine ou Rodrigo Duterte, même si je le connais un petit peu moins bien, le dictateur philippin qui, qui se vante de tuer lui-même les, euh, les vendeurs de drogue et qui, qui promeut une... une, une, une une idéologie, disons, des, des expéditions punitives. Euh, mais donc, il me semble difficile d'analyser leur politique euh, selon ces critères, dans la mesure où je ne suis pas sûr qu'ils s'appuient sur quelque chose qui ressemble à une idéologie cohérente. Make America Great Again, c'est du flou idéologique. Le leitmotiv, c'est euh, on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, en gros. Euh, c'est un peu la même chose euh, pour euh, Poutine quand il veut euh, restituer la grandeur de la Russie. Mais est-ce que, que c'est pour que les Russes vivent mieux Est-ce que c'est par nationalisme Est-ce que c'est par conviction orthodoxe, par néo-autoritarisme stalinien, ou simplement pour se maintenir au pouvoir. Je pense que c'est surtout la dernière... Euh, <rire> la, sans doute la dernière... Bon, J'exprime juste euh, mon avis. C'est sans doute un mélange de tout à la fois. À mon avis, on pourrait peut-être parler de, de, de plus d'une idéologie et d'un projet politique au niveau chinois, euh, même si c'est un projet politique flou, mouvant, euh, sans doute quand même définissable, euh, mais le corpus idéologique des dirigeants à tendance auto autocratique qu'on qualifie de libéraux comme Trump, Orban, Poutine me semble assez vague et pas vraiment euh, en soi de nature irrationnelle, il est trop vague pour être, euh, pour être irrationnel ou rationnel, typiquement Trump oh, en effet, a des propos euh, très irrationnels. Il remet en cause le dérèglement climatique. Euh, il euh, veut construire un mur pour protéger les, les USA des immigrants mexicains euh, alors que euh, c'est complètement stupide à plein de, euh, à plein de niveaux euh, et complètement irréaliste. Mais est-ce que c'est constitutif de l'idéologie de Trump, euh, contrairement à ce que reprochait euh, euh, Popper au euh, marxisme, euh, etc.? J'ai pas l'impression que ce soit constitutif de l'idéologie de Trump. Oui, Alex, tu... tu voulais... euh, pour Trump, je suis assez d'accord que c'est dur de dire une idéologie comme ça.
4: Ouais. Euh, tu dis pareil d'autres d'autres personnes pour Orban par exemple. Je l'impression par contre qui a, qu a encore plus idéologique, qui est antisémite notamment, ouais. qui est assez, euh, assez structuré ouais. et assez euh, assez fortement, plus, oui. plus fort et plus structuré et plus cohérent.
2: Okay. c'est sans doute le cas je, moi j'allais je, 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 dire que euh, le, ces gens qui vont avoir ce corpus idéologique mais qui est, euh, qui est le même corpus idéologique que l'extrême droite euh, des années 30 quoi euh, le, me semble-t-il on les retrouve en France au niveau de Buisson le, la mauvaise conscience de Sarkozy euh, au, euh, aux états unis au niveau de putain le mec qui se vante d'avoir fait élire euh, Trump euh, dont le nom m'échappe à Bannon. Bannon de Steve Bannon qui lui a un corpus idéologique euh, me semble-t-il cohérent mais c'est pas eux qui sont directement au pouvoir Orban est sans doute une exception je connais moins, je connais moins Orban, j'aurais peut-être pas dû le, le citer oui Jean, tu, tu voulais... non, 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 non pardon oh, ok euh... Bah, en tout cas, il me semble que c'est pas constitutif de l'idéologie de Trump. J'ai peut-être tort, mmh. mais il me semble qu'il pourrait tout à fait changer d'avis sur le sujet, euh, dire que finalement il y a du réchauffement climatique euh, et qu'il l'avait toujours dit d'ailleurs. Euh, <rire> mis à part peut-être euh, la question du coup, des coûts irrécupérables, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement évident, il a tellement tenu ce propos-là que c'est mmh. difficile un petit peu de changer d'avis. Mais généralement, ça ne l'empêche pas. Oui, Adrien. Oui.
3: Ouais. Bah, les les coûts irrécupérables, ça se voit en ce moment avec le, le mur qui euh, n'est pas constructible à l'instant ou en tout cas dans les conditions ouais. qu'il veut. Et il est prêt à bloquer le... Oui,
2: mais euh, le, le... est-ce que Trump veut réussir euh, Trump veut... Euh... Euh, engranger une forme de popularité ou quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Enfin, oui, le, il, le, veut, le, il veut faire
0: ouais. tomber la responsabilité ouais. sur d'autres que lui ouais. euh, de, de l'échec de ce ouais. projet. Lui, lui c'était une promesse de campagne qui était spectaculaire et il faut bien que tout le monde comprenne que lui, il a fait le maximum pour aller jusqu'au bout et, il enfin, et Pour moi, il y a une idéologie stratégique chez Trump. Il y a et... ce côté d'être dans le, la confrontation et de montrer qu'il y a deux camps et il faut choisir Exactement Mais c'est pas une idéologie euh... Euh,
2: Et en fait C'est limite social. Plutôt stratégique En oui. fait Il utilise Des arguments conspirationnistes Mais comme des euh, Comme des, des arguments Il a déclaré Lors d'un débat Qu'un enfant de sa connaissance Était euh, devenu autiste Suite à un vaccin Il cherche à séduire Sans doute Une, une certaine population euh, Là-dedans Il a répandu la, la rumeur Du faux certificat De naissance d'Obama Etc Mais répandre Des fausses rumeurs Comme outil relayer, relayer Relayer ouais. euh, Relayer des fausses rumeurs comme outil de propagande politique, c'est pas très nouveau. On peut penser à George Bush Jr. et aux armes de destruction massive en Irak, par exemple. On retrouvait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale dans les deux camps. Avant, euh, la, seconde euh, avant, mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale aussi. Poutine semble d'ailleurs complètement être dans cette euh, dans cette lignée. Je, je n'ai aucune idée de ce qu'il croit euh, sérieusement ou pas, mais euh, le le, les, euh, le conspirationniste de RT, ça, ça semble surtout servir le, euh, les intérêts de la, les intérêts de la Russie. Euh, mais c'est pas vraiment nouveau. Pour Trump, je pense quand même qu'il y a deux différences you Premièrement, il me semble que la notion la plus utile pour comprendre Trump, c'est la notion d'alternative fact. La vérité n'est pas importante. Savoir si la théorie qu'on défend est cohérente n'est pas important. L la validation se fait par le côté séduisant ou pas des faits. La vérité est un, un outil. On ne parle pas de la vérité, mais de ma vérité, d'une vérité. Il y a plusieurs vérités. Et surtout, deuxièmement, Trump ne crée pas ces fake news. Il les relaye. Il semble tout autant diffuseur de fausses informations que victime de fausses informations. Même si les deux phénomènes s'entretiennent euh, sûrement, bien sûr, et même si on n'est pas dans la tête de Trump et on peut pas savoir s'il n'est pas complètement cynique, mais le t... mon interprétation en tout cas, c'est que il croit au moins en partie à ce euh, qu'il à ce qu'il euh, qu diffuse. Euh... Et je pense qu'il faut plutôt voir dans l'apparition de dirigeants comme ça euh, la conséquence assez logique, finalement, de la montée du conspirationnisme dans la société. Euh, je n'ai pas les chiffres aux USA, mais euh, dans une étude qu'on s'était diffusée entre nous pour préparer cette émission, on voyait que d'après Conspiracy Watch, euh, en France, même dans les catégories euh, particulièrement éduquées, etc., ceux qui ont fait des études supérieures, on est quand même à 8% de personnes qui croient à plus de 5 théories conspirationnistes sur les 10, les 10 testés. C'est assez énorme, et ce pourcentage. De la, de la population qui croit à ces théories conspirationnistes, c'est tout à fait logique qu'on le retrouve à la totalité des échelons même euh, au niveau des euh, politiques de haut niveau, parce que ça se diffuse assez librement. Alors, ce qui est par contre assez inquiétant, c'est que d'après cette même étude, euh, la croyance à un certain nombre de théories conspirationnistes est corrélée au non-attachement aux principes démocratiques, euh, ce qui fait un petit peu flipper, sachant que par ailleurs, les gens croient de plus en plus à ce genre de théorie et que les populations les plus jeunes y croient particulièrement. Alors on peut aussi se dire et espérer que euh, quelque part c'est euh, un éveil à la critique qui se ou euh, le, le, le le fait d'avoir une forme d'esprit critique s'emballe un petit peu et que en grandissant avec euh, de la pédagogie etc, ça va se transformer en quelque chose de euh, euh, beaucoup d'une vision critique des systèmes du système démocratique sans euh, une Adhésion à de, de l'irrationnel, mais euh... quand tu dis population jeune,
0: tu parles de gens de 12-13 ans ou de gens de 25-20-25? Alors, je c'est je... euh, les...
2: pas 12-13 ans, mais ouais. j'ai plus, les 18-24. 24, c'est le maximum. Ouais, ouais, euh, oui. Donc, euh, ouais.
0: donc euh, l'éducation, euh, enfin, dans ma conception de bah, l'éducation, 18-24, tu
2: quand même une, une proportion assez significative des 18-24... Qui changent d'avis après Non, mais qui sont encore en train de faire des études. Ils sont oui, en train de oui, faire oui. des... En France. Euh, je, oui, mais euh, c'est là où se pas.
0: construit ton, un peu ton identité, quoi. Soit... Je, enfin, c'est euh, très ouais. à la louche. Ouais, euh, c'est euh, une considération euh, personnelle, ouais. c'est effectivement...
2: Soit, mais bon, je voulais terminer quand même par, oh, une, par une note un petit peu plus, euh, plus positive, pas <rire> en mode, euh, ah, c'est inéluctable. Alex, ouais.
4: euh, oui Oui, euh, bon, juste, euh, pour faire de je... Enfin, on peut y voir également un problème dans l'éducation, dans dans, euh, enfin dans, les, dans ce qui est donné au niveau éducatif en, en France, dans, les, dans les, même dans l'étude supérieure, disons, où souvent, on, a, on se focalise maintenant on dirait, de plus en plus sur des trucs extrêmement techniques, extrêmement ciblés. Et finalement, on donne pas du tout aux gens des, des, des outils, des explications satisfaisantes pour penser le monde. Et ils sont euh, vulnérables à tout ce qu'on leur raconte. Mm. Euh, J'ai quelque chose d'autre à rajouter, mais oui, Jean. Vas-y, D'accord, OK. okay. Euh, L'autre chose, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que Trump euh, y croit ou pas Ou est-ce qu'il est victime ou pas je pense que c'est une question que c'est dur de se poser, euh, de façon un petit peu euh, carrée, est-ce qu'il y croit oui. ou non Parce que c'est un peu comme les, euh, les dirigeants de sectes par exemple, qui au départ vont créer un truc comme, euh, comme un trappe gogo vraiment, mais de qui petit cynique. à petit vont réussir à vont finir par y croire, et à la fin, ils sont vraiment dedans. Et à mon avis, Trump, c'est quelqu'un qui a un historique de, de, de mentir et de manipuler depuis des décennies, euh, dans un contexte professionnel et tout ça, je pense pas qu'on puisse... Enfin euh, Je pense que c'est ce genre de personne d'un un état mental, qui nous est extrêmement étrangers à nous qui représentons cette émission, et qu'il est dur de se représenter, en fait. Mm. Et que c'est pas une question de « j'y y ou j'y crois pas », c'est... Effectivement, c'est une... un mode de fonctionnement qui, mental, qui, à mon avis, est assez différent, et qui sont exposés à des, des... des... des fake news, des infos et tout, qui les transforment, qui les reproduisent, selon sont des logiques de, effectivement, stratégie ou autre chose comme ça, mais que je ne sais pas si on peut les analyser vraiment comme on analyserait notre, notre croyances. Je
2: pense que tu as raison, mais je trouve que ça rejoint ce que je disais par le fait oui. que le terme « alternative fact ouais. » est la meilleure manière de... Ouais. de... De nommer en fait euh, ce que fait euh, ce que fait Trump. Oui, je suis d'accord. Jean.
0: Oui, non, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Alex tout à l'heure euh, en, en considérant que l'éducation nationale n'apportait effectivement pas de clés de compréhension là-dessus. Euh, pour moi, déjà, il y, y a quand même une, un gros problème de, de vocabulaire, c'est qu'on a appelé ça l'éducation nationale alors que les missions de l'éducation nationale sont euh, l'instruction. C'est-à-dire qu'on est censé donner des informations et que finalement, il y a, il y a très peu de programmes d'éducation parce que justement, les différentes idéologies n'ont jamais, jamais arrivé à avoir un consensus sur qu'est-ce qu'on devait vraiment apprendre comme valeur oui. euh, à la population. Et il y a, il y a ce, ce débat qui, qui, qui n'a pas lieu actuellement, mais qui a eu lieu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on veut apprendre Est-ce qu'on veut formater idéologiquement la population Est-ce qu'on veut former pas on enfin,
3: on, un... on l'a fait attends, on... depuis 100 de ans. Les cours d'éducation civique, les Le cours d'éducation civique, moi, ce ça dont contient je me souviens énormément moi. de trucs. Euh, bah, je, je veux pas dire orientés parce que c'est je, je plutôt des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais non. Mais euh, moi, ce Et dont je si me souviens, on a
1: Philippe de Villiers il ne sera pas d'accord. Mais voilà. <rire>
0: moi,
3: ce dont je me souviens
0: sur l'éducation civique, c'est surtout des cours où on n'a pas appris grand-chose, enfin, qui qui étaient vides, qui étaient pauvres, qui, pauvre, qui utilisaient très peu de temps de classe. Et euh, alors peut-être que ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Hein.
2: Euh, Je pense qu'un des problèmes de l'éducation civique, c'est que ce n'est pas fait par des professeurs d'éducation civique, c'est fait ouais, par ouais. des professeurs qui d'histoire ou... euh, géo, qui euh, généralement déjà considèrent la géographie comme un truc euh, qui... En fait, généralement, ils ont une for formation en histoire, et déjà ils considèrent la géographie comme un truc qu'ils sont un peu forcés de faire, alors qu'ils préféreraient juste faire de l'histoire, et il y en a quand même pas mal enfin en tout cas moi j'en ai croisé pas mal et alors je pense que l'éducation civique c'est vraiment le truc en mode euh, putain je suis euh, on f... du courage, ouais, je voilà sais. on me force vraiment à faire ce truc ouais, qui, mais... Euh... Ouais.
3: ouais mais moi je lisais les bouquins parce que je m'ennuyais pendant les cours et euh, les bouquins avaient quand même un énorme biais euh, républicaniste euh, positiviste mmh. au niveau Europe alors je suis 100% d'accord avec ça donc je, je me plains pas mais c'est une façon de voir de présenter mmh. Jean, oui, Jean. Euh, moi, moi ce dont je me souviens des
0: bouquins justement et du programme c'est que c'était essentiellement des, des questions de comment fonctionnent les institutions, euh, comment fonctionne le système politique actuel et qui a fait
3: finalement très peu de réflexion de fond sur les valeurs Mais, Même comme ça ça rajoute quelque chose vu que euh, on présente les institutions comme quelque chose de fait, d'absolu, euh, ça, ça joue sur la façon dont tu perçois le truc Bon, voilà. Enfin, en tout cas, sur toutes ces, ces choses-là, c'est vrai que c'est, à mon
0: avis, un, un débat qu'il euh, qu faudra avoir euh, en, en termes de société. Bref, merci David. Adrien, j'ai parlé en introduction euh, du débat du
3: Pizzagate. Peux-tu nous expliquer ou nous rappeler ce que c'est bah Donc, justement, c'est 100% dans le thème parce que le Pizzagate, c'est une théorie du complot viral qui a explosé pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 et que... Euh, sans l'avoir ouvertement fait, le camp républicain a honteusement exploité, euh, Ça c'est basé sur absolument rien, avec des accusations ignobles contre des personnes réelles qui a mené à des harcèlements et ça, et qui euh, y a peut-être eu une influence sur le résultat. Hein. Donc, ce qui s'est passé. Une communauté de trolls pro-Trump sur Internet sont persuadés que plusieurs restaurants de Washington DC cachaient un réseau de trafic pédophile satanique. Oui. Basé sur quoi, me direz-vous Des témoignages de victimes Non des photos, des vidéos, non Des aveux, non. Ah, non Et bah des commandes de pizza Oui, oui Et voilà. Et voilà. Donc d'abord, place le contexte. La rumeur de l'existence de réseaux. Pédophile animé par les puissants, les élites. C'est quelque chose de permanent dans les milieux complotistes depuis euh, 200, 200 ans. Hein, moi, quand on remonte dans le temps. Mais donc, des gens comme euh, Alain Soral, je glisse en à pense. longueur le vid de vidéo. Je ne sais pas si vous voyez le mot des élites pédosataniques. Voilà, bah c'est comme un sifflet de chien parce que dans son monde, basé sur sa connerie personnelle, ça c'est de moi, tout le monde organise des sacrifices d'enfants à Satan un samedi sur deux. Euh, et euh, pour lui, c'est une donnée. Euh, il n'arrête pas de le placer. Ça ça parle à sa base, euh, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 les milieux complotistes pour qui ce genre de choses sont un fait étaient particulièrement en faveur de Trump parce que Hillary Clinton c'était le représentant de l'élite internationale du grand complot mondial, je veux dire elle a eu une carrière dans la politique, ça fait 40 ans qu'elle est là forcément c'est elle la plus compromise vendue aux Illuminati alors que Trump lui il a fait, il a fait du trafic d'argent avec Poutine il a monté des trucs hyper douteux mais c'est quelqu'un de propre c'est hein. un milliardaire mais il fait pas partie de l'élite parce qu'il ne parle pas pareil. L'élite essaye de le descendre justement avec ses accusations. Voilà. Bien connu. Donc, on avait FDI. une grande communauté de trolls qui passent beaucoup de temps sur Internet, prêts à relier toute information dommageable au camp démocrate ultra motivé. C'est là, temps plein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant la campagne, il y a eu plusieurs hacks des ressources informatiques du camp démocrate, dont le compte mail de John Podesta, donc campaign manager de Hillary Clinton. Dans un effort de transparence, je, que j'appellerai moi de manque de responsabilité totale, la totalité de ces, de, de ces emails, sans aucune relecture, sont retrouvés balancés sur Wikileaks. Donc, euh, informations identifiantes, euh, nom tout ça était dedans. Donc, les utilisateurs de 4 dont je parlais plus haut, sont plongés dans la lecture de ces mails intégralement dans le but de trouver des preuves du complot pédophile. Ils n'ont pas trouvé de preuves traditionnelles. Par contre, il y a quelque chose qui leur a mis la puce des... à l'oreille. Aurait-il trouvé
2: des alternatives, preuves euh, Totalement,
3: <rire> ah, c'est ça. Ils ont trouvé que John Podesta parlait beaucoup de nourriture. Oh <rire> ah oui, oui quelqu'un qui organise une campagne son... électorale, des réceptions, tout ça, il ne parle jamais de nourriture, c'est connu.
0: Donc, oh, genre, dans, dans, son, dans son fil Hangout, sous le nom euh, Radio Café, où est-ce qu'on va aller manger ce
3: midi Littéralement, non, mais <rire> totalement ça euh, C'est Il fait ça trois fois par jour <rire> Et donc, quelque chose leur a mis... Ils sont décidés de euh, baser sur absolument rien que les références à la nourriture étaient sûrement un code. Après oh tout, si tu remplaces pizza au fromage par enfant à violer, d'un coup, je vais me faire une pizza au fromage. Prends <rire> un nom, un, un sens. sens très très différent. Et le truc, c'est que c'était des, 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 des. Ils n'avaient pas de source policière disant que ce code-là était utilisé. Ils avaient... Non, non, ils l'ont inventé. Parce que, euh, évidemment, en fait, ils ont, ils ont fouillé des milliers et des milliers de mails. On se retrouve avec le phénomène de... Euh, avec avec l'idée qu'ils avaient trouvé un complot pédophile. Euh, on se retrouve avec le phénomène du grand blond avec une chaussure noire. Ou forcément, si tu observes un mec 24 ans sur 24, tu vas trouver quelque chose de suspect que tu n'expliqueras pas. Mais donc, ils ont, euh, du coup, tous les mails, là, prenaient un sens terrible. Là, ça a été la folie. Ils se sont mis à avoir des symboles pédophiles partout. Durant leur enquête... Okay. Euh, ils ont remarqué que l'enseigne d'un restaurant de pizza de Washington DC, Comet, Ping Pong, que, Comet Pizza, contenait un symbole ressemblant étrangement à celui contenu sur une plaquette informative du FBI des années 80 sur les symboles des réseaux pédophiles. C'est-à-dire un triangle avec une spirale. Sachant que c'est un symbole totalement universel et que cette plaquette... C'est les informe... reliques de la mort voilà, et du coup, à partir du moment où ils ont... Euh, cette plaquette était déjà basée un peu sur du vent, sur des trucs qui étaient, euh, en gros, des réseaux pédophiles se sont servis de ce symbole parce qu'ils l'avaient vu sur la plaquette. Donc, il y a, y, a, y a déjà des choses à mettre en question. Mais c'est un symbole tellement simple que euh, forcément, un, un poil designé, tu finiras par le trouver quelque part. Moi, je me souviens, en cours de
0: maths, on nous faisait calculer le, le diamètre
3: du cercle inscrit dans un triangle. <rire> et je, donc, je suis sûr que c'était un symbole. Ça, ça a, suffi... Les ça a okay. suffi pour eux de, de, Pour décider que euh, le, le réseau Était sûrement euh, basé là-bas Dans une cave où il y avait des viols d'enfants Alors ensuite il s'est révélé qu'il n'y avait pas de cave En dessous mais du coup ils ont dit qu'il y avait <rire> sûrement <rire> des, des réseaux souterrains qui reliaient Au restaurant le, Pas de le, cave
2: autour. en dessous d'un immeuble C'est succès à rien. <rire> même, pas états,
3: même pas aux états unis <rire> Donc la théorie du complot a incubé. enfin voilà, ils ont, ils ont euh, grand blond avec une chaussure noire, ils ont regardé partout, le, le flux Instagram parle beaucoup de pizza, de la pizzeria, forcément c'est des références aux enfants à violets disponibles, mais c'est pas une blague, c est, c est, mais donc... Et était si un... jamais
2: tu fais une recherche Google Pizza, le nombre de résultats que ça, que ouais. ça donne... Bah, Les surtout... pédophiles sont partout, Adrien mais, non, mais, <rire> et,
3: et, et, et le nombre de pizzeriers qui souffrent chaque jour non, non, mais le nombre de, de résultats qui disaient euh, « pizza au fromage, c'est pédophile » montait de jour en jour Ben bah, oui, parce qu'ils n'arrêtaient pas d'en parler oui. eux-mêmes ah, Et oui. donc, la théorie de... de, de, de et ça leur, ça leur semblait une preuve. Donc, la théorie du complot a incubé comme ça très fortement sur Internet et a réussi à se répandre jusque dans les médias traditionnels, principalement d'abord par des sites mineurs ultra-conservateurs qui ont relayé, relayé ça sans aucune relecture, et ensuite, comme on ff, commençait à en parler dans les médias mineurs, les, forcément, les médias mainstream ont été forcés de relayer les informations, même pour les dénoncer, pour dire que ça se basait sur rien, de rappeler à quel point ça ne se basait sur tout. Mais quand les médias mainstream prennent le temps de dénoncer et de dire qu'un truc est faux, forcément, c'est qu'il y, y, y a anguille sous roche, c'est que le, le grand complot essaye de se protéger. Et du coup, c'est le problème quoi. Quand on en dénonce, on sent, on propage. Et donc, la sortie des internets de cette théorie du complot a eu des conséquences assez terribles pour pas mal de gens dans la vraie vie, de la réalité véritable. Le propriétaire du restaurant, le personnel qui y travaillait, tous ont été identifiés, harcelés, menacés. Les groupes de musique qui avaient des shows au restaurant étaient menacés. Les restaurants alentours, les librairies aux alentours. Et alors même le 4 décembre. Un mec est venu de Caroline du Nord avec au restaurant avec un fusil d'assaut. Il a ouvert le feu à trois reprises dans le plafond. Il a menacé les employés en leur demandant de lui montrer la cave des viols et les enfants. Et donc il ben là, ils lui cave, ont dit que coup. le restaurant n'avait pas de cave. Du coup, il a demandé à aller voir le, la, 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 la chambre froide. Il a trouvé des pizzas. <rire> euh, et donc le mec s'est rendu. Heureusement, le mec s'est rendu à la police et n'a tué personne. Et euh, ce qui est le plus effrayant, c'est quand même que après avoir vu de ses yeux lui-même que le restaurant était juste un restaurant, ce type a dit lors de son procès qu'il regrettait comment il avait géré la situation mais qu'il continuait à y croire. Ça montre bien la difficulté de combattre une certitude basée sur du vent et la méfiance. dans, dans ces cas-là, la méfiance envers toute source d'informations contradictoires. Alors, donc, à quel point cette théorie du complot a influé sur le résultat de l'élection C'est compliqué à dire. Ouais, en faire. tout cas, plusieurs membres haut placés de la campagne Trump ont essayé de s'en servir. Michael Flynn, euh, pressenti pour être le National Security Advisor de Trump après une victoire potentielle, a publié plusieurs tweets où il a affirmé que Hillary Clinton et John Podesta, je cite, buvaient le sang et les fluides corporels d'êtres humains dans des rituels sataniques. Encore une vieille théorie du complot bien antisémite, tiens. Avant d'embrayer sur des hashtags Pizzagate, en décembre 2016, mmh. okay, un des sondages demandant « Est-ce que vous croyez qu'Hillary Clinton est connecté à un réseau de sexes pédophiles organisés dans l'arrière-salle d'une pizzeria
4: ?» <rire> la, la question, <rire> que quand pas, même, hein, quoi, quoi
3: Résultat, 9% de oui et 19% de ne sait pas. Euh, des meetings démocrates ont été perturbés par des mecs avec des chapeaux Pizzagate, euh, des, euh, des, des meetings républicains. Il y a aussi des mecs qui sont allés là-bas en disant euh, « Qu'est-ce que vous allez faire contre les élites pédophiles ?» Et euh, Trump a dit euh, « Je vous ai compris. Enfin, » là, là, je paraphrase un peu <rire> fortement, mais c'est le genre de choses. Et euh, bah, donc, je parle de, de donc, cette affaire... La rumeur de, à la con d'orgie pédophile, qu'elle soit attribuée aux francs-maçons, aux juifs, aux mystérieuses élites, c'est pas nouveau. Ça, ça fait 200, ça fait 300 ans que ça existe. Ce qui est nouveau, c'est cette incroyable interaction entre les arrières-salles les plus nauséabondes de l'Internet, et la société au sens large, et euh, le fait que des partis traditionnels. Un parti traditionnel ait quand même pensé à se servir de ça. Euh, oh, c'est de l'opportunisme, ça aussi c'est vieux comme le monde c'est vieux comme le monde mais néanmoins c'est euh, la première fois que en fait, le, 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 les conneries d'internet ont à ce point là influé sur la réalité euh, si tu commences à prendre du bruit et aussi à quel point c'est difficile de se débarrasser du, du truc à la fin, il y a encore des gens je suis allé sur twitter, j'ai fait une recherche hashtag pizzagate, il y a encore en français des gens qui tentent de le propager, le truc qui y croient à fond, qui font des graphiques attends, attends, tes... attends. ils sont en France ils sont en France,
0: France les élites pédophiles Satanistes Ils sont partout. Euh. Partout.
3: Alain Soral, Alain Soral. Qu'est-ce Qu que, que ça doit être en Italie Les on parfois <rire> du retard. <rire> <rire> Mais donc, que la théorie soit complètement conne, que les soi-disant preuves soient complètement fausses, insensées. On, on est au niveau, il y a un mec qui est en train de t'expliquer euh, sur le mur de sa salle de bain en écrivant avec son caca à quel point tout est connecté. Et euh, bah, C'est un thème sur lequel il faut réfléchir, je pense. Eh bien, y a-t-il des questions pour Adrien sur le Pizza Gates
1: Non, laisse-moi déprimer dans mon coin. Et non
0: Maude mode. Ah pardon, Alex. Euh, juste euh, tu disais que c'est la première
4: fois que ce genre de théorie était instrumentalisé par, euh, par des des par des, des partis en public avait avait un impact électoral peut-être. Mmh.
3: Mais j'ai. Euh... Mmh. Non, ça est arrivé aussi. Euh, mais. Je pense ah,
4: notamment, je sais que aux États-Unis, il y a le tout ce qui est euh, enfin où politique en Amérique est un truc qui est relativement. Euh... On va dire, beaucoup moins marginal et par conséquent beaucoup moins sérieux euh, qu'en euh, qu Europe et en France, et notamment que euh, les, les, le Parti Vert américain dans le passé n'a pas hésité euh, a, a à relayer des trucs extrêmement pseudo-scientifiques et complètement bidons euh, pour jouer là-dessus, justement. Et je veux dire que c'était enfin, pas du même niveau que le mais. Je pense que c'est on peut pas on peut parfois parler de la théorie du complot à ce niveau-là, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, il y a, et c'est pas un parti, bon c'est un parti hyper mineur, mais c'est pas euh, un parti qui est vu comme étant euh, de l'extérieur complètement conspirationniste et, et barré, quoi.
0: jean, jean. Ouais, euh, sur les théories du complot, etc. Moi je me souviens, euh, enfin je me souviens non, j'étais pas né, euh, de, de l'assassinat de Kennedy. l'assassinat de Kennedy a été le propice à un certain nombre de théories du complot, on était sur la mafia, et ça me semble difficile de décorréler ça complètement des résultats électoraux. On n'était pas sur Internet, évidemment, mm. pour les raisons logiques qui est qu'Internet n'existait pas. Mm. Mais euh, pour moi, ce n'est pas vraiment un précédent. On a un, un, on a un phénomène qui est sans doute beaucoup plus violent et plus brutal, euh, parce qu'il y a une démultiplication. Mais on est sur
3: un, un bah. truc qui existe déjà. Oui. Mais euh, de toute façon, donc, autorité et autocratique, tendance autocratique et théorie du complot font très bon ménage. Voilà. Eh bien, merci, Adrien. Euh, Maude, au lieu de déprimer, tu voulais nous dire un mot sur
0: le mouvement anti-vax
1: Ouais, mais c'est pas parce que je vais parler du professeur joyeux que ça va être beaucoup plus sympa. <rire> Est-ce qu'il chante hey ho", hey ho En allant au boulot ou pas Je le connais pas assez bien. Non, mais... il est assez déprimant. <rire> Mais euh, oui, non, non, il non, n'y a, a, a pas que des choses joyeuses sur le professeur euh, Oui, donc sur le sur les mouvement anti-vaccin, la première chose dont je voulais euh, vous parler, même si vous êtes peut-être déjà au courant, c'est que ce n'est pas nouveau du tout, du tout. En fait, c'est depuis que les vaccins existent qu'il y a des mouvements anti-vaccins. Ça fait trois siècles qu'on y est, et notamment, euh, ça c'est un peu drôle, mais au début du, du 20e siècle, il y a un, un, un médecin, le docteur Rosermund, dans le Wisconsin, qui était complètement anti-vaccin, variole, persuadé que la maladie est ne peut pas être contracté par des personnes en bonne santé. Donc, il s'est euh, badigeonné de pu de personnes hein, à tas de varium. <rire>
0: <rire> Quelle bonne idée. Oh, ça sent le, le Darwin, Darwin, Darwin. Darwin Et
1: il a fait en sorte d'être de, de, en contact avec le plus de personnes possible dans un minimum de temps. Donc, il se targue d'avoir été en contact avec 50 000 personnes euh, indirectement euh, jusqu'à se faire arrêter. Hein. Bon. Mais euh, pour dire que c'est pas nouveau.
0: C'est quoi les conséquences
1: bah, c'est difficile à quantifier quand même. Non mais mais, il, est, mais il, est,
0: euh... il a chopé la variole.
1: Vrai, je n'ai pas, pas lu toute sa vie, je me renseigne ah. C'était surtout pour marquer les esprits que ce n'est vraiment pas nouveau oui. euh, anti-vaccin. Euh, donc ça, c'était mon premier point. Et surtout, bah, pour, en fait, euh, la, la conclusion qu'on en tire un peu aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui, qui a toujours divisé un peu la, la société à plus ou moins grande échelle et du coup qui est utilisé pour déstabiliser les organisations en place et aujourd'hui en particulier les, les démocraties. Euh, et euh, pour euh, vous en parler un peu plus, je vais prendre l'exemple français, parce qu'on a un peu les, les champions du monde de, de l'antivax. Euh... C'est triste, d'ailleurs. Mm. C'est très triste. Non, mais on va continuer pas à déprimer. C'est les avais inventés, à la base <rire> en plus.
3: Si. Mm.
1: Mais tout est lié <rire> Mais, euh, mais du coup, par, par rapport à ça, il euh, y a une question de timing entre politique et euh, conspirationniste qui, qui fait qu'à l'échelle internationale, en fait, ça devient de plus en plus compliqué de, de lutter. Alors euh, en France, donc, on a notre petit euh, champion, euh, professeur Joyeux, donc, euh, donc, qui, a, qui a commencé à être vraiment connu en tant qu'anti-vaccin en 2014 par, par, euh, par euh, sa première pétition. Euh, qui, qui allait contre les recommandations du Haut Conseil de la Santé. Euh, ensuite, une deuxième pétition en mai 2015. Donc là, c'était euh, contre, euh, contre euh, le passage d'un vaccin trivalent à hexavalent. Donc, passer de six vaccins d'un coup au lieu de trois d'un coup. Et en particulier, au fait qu'il y a de l'aluminium dedans. Donc, euh, sans qu'il y ait aucune preuve scientifique comme quoi l'aluminium pourrait avoir une, un quelconque... Euh, Adrien
3: et par contre, il y a des énormes preuves scientifiques que l'utilisation de l'aluminium là-dedans augmente énormément l'efficacité du vaccin.
1: Voilà, et sauve des vies, par contre. Mais ça ne m'empêche pas de dire l'inverse. Euh, donc il a été... Euh...
2: On peut peut-être dire un mot, l'aluminium le, 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 en gros sert à amplifier l'effet mmh. de la réaction immunitaire et donc euh, augmente
3: l'efficacité d'un vaccin. Et le nombre de personnes qui survivent à la maladie et euh, ne, ne, ne tombent pas malades.
1: Ce qui fait qu'il y a eu une plainte de l'Ordre des médecins de France pour non-respect du code de déontologie pour l'ensemble de ses propos sur la vaccination. Il a été radié donc, de l'Ordre des médecins de France en 2016. Euh, et, euh, mais ça ne l'a pas empêché de, de continuer à... Pardon, Jean
0: euh, il, il était en quelle spécialité, tu sais, ou pas euh, Cardiologie. Oncologie. Cardiologie. Ah, peut-être oncologie. Ah, peut oncologie. Je est, dois me tromper. Il est... Ouais. Euh, il a eu
1: un prix pour euh, son travail en oncologie ouais.
0: un cancer donc. ok pardon
1: du coup il a été radié en 2016 de l'ordre des médecins de France pour non respect du code de, de déontologie pour l'ensemble de ses propos sur la vaccination sachant que ce n'est pas du tout euh, en plus sa spécialité et qu'il ne s'appuie sur euh, aucune vérité euh, scientifique en tout cas aucune preuve scientifique euh, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à, à donner son avis copieusement, euh, et sachant que euh, l'été 2017 a été un moment assez clé dans, dans l'histoire récente de, des anti-vaccins, puisque euh, d'une part, on avait euh, les, les élections euh, aux États-Unis avec euh, un Trump donc, qui est anti-vaccin, aussi euh, les, 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 les comptes automatiques Twitter euh, russes euh, qui... Euh, qui euh, essayait de promouvoir la discorde euh, sur euh, de nombreux sujets, en particulier la santé, même si la, la, les vaccins représentent très peu de, de, de tweets sur le sujet. Mais ça montre bien qu'il qu y avait euh, un, un ensemble de faisceaux au même moment. Euh, en même temps, donc, euh, juste après la, la, la une nouvelle loi en Italie pour euh, rendre obligatoire 10 vaccins euh, pour les nouveaux-nés, euh, donc, il y a eu euh, en France... Euh les 200 grands médecins ou responsables hospitaliers qui ont lancé un appel en faveur de, de vaccination obligatoire pour 11 vaccins en France, ce qui a été ensuite relayé euh, au niveau euh, des ministères et ensuite euh, s'est transformé en, en loi, donc c'est la loi qui aujourd'hui euh, s'applique en France, donc il y a 11 vaccins euh, qui sont obligatoires pour les nouveau nés pour pouvoir ensuite rentrer euh, en crèche ou en école. Euh, en parallèle de ça, euh, donc il y a eu des, des, de levées de boucliers à la fois en Italie et en France sur ces sujets-là, avec comme argument qu'il qu faut laisser la liberté aux parents, etc. Que, et et, et ça, ça mélangé avec, avec les, tout, toutes les émissions dans les élections américaines et une lettre ouverte à Emmanuel Macron, Nicolas Hulot et Agnès Buzine de la part de, du professeur Joyeux, donc qui, ne, qui ne se taisait toujours pas, malgré sa radiation. Euh, pour, en plus, ces arguments, c'était d'une part euh, que, que tout ça, c'était pour les, les profits de l'industrie la, 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 pharmaceutique, alors que pas tant que ça, puisqu'au final, déjà, aujourd'hui, euh, fin, avant qu'il y ait cette loi, 70% des enfants étaient déjà vaccinés sur ces 11 vaccins, donc la couverture n'était pas suffisante, mais déjà forte et 80% des enfants euh, étaient déjà vaccinés à plus de 8. Donc, euh, les, les profits qu'on peut engendrer là-dessus ne sont pas incroyables. Ça a été prouvé par, par un article du Monde. Et, et son autre argument, c'était encore l'aluminium. Donc, euh, toujours... Euh, du, du rien mais qui, qui permet de, de relancer le sujet et donc l'été 2017 euh, euh, ça a été un peu compliqué et là bah, c'est ça s'est empiré puisqu'ensuite euh, il y a eu un appel qui a été fait euh, et euh, la radiation a été annulée donc à, à l'été 2018 ah. euh, en appel euh, et euh, l'été 2018, également, l'Italie, donc avec changement euh, de gouvernement et arrivée euh, de, des 5 étoiles et de la Ligue du Nord euh, au pouvoir, donc, de, avec des, euh, des gouvernements avec euh, tendance euh, pro-autocratie, euh, l'Italie a assoupli la loi qui avait été mise en place euh, sur les vaccins. Donc du coup, euh, double victoire, entre guillemets, en tout cas appropriation de, de ces deux faits comme une victoire par les anti-vaccins. Et, euh, et euh, ce qui est intéressant de relever, c'est que l'annulation de, de, la, de la radiation de l'ordre des médecins de, du professeur Joyeux était faite au nom de la liberté d'expression. Mais euh, vu le contexte, ça ne va pas s'arrêter là. Donc Juste pour vous, les dernières informations, Donc, il y a eu un communiqué de presse commun de six académies qui condamnent les propos euh, du professeur Henri Joyeux, qui ont bien sûr profité de, de l'annulation pour dire qu'il avait raison. Euh, alors que pendant le, le procès en appel, il, il avait nuancé ses propos, donc gros, de bonne manipulation des faits, et euh, l'ordre de, des médecins a annoncé qu'il continuait son action en justice avec un pourvoi en, en cassation devant le Conseil d'État. On verra ce que ça donne, mais on, on, comme on voit bien qu'on est dans euh, euh, l'utilisation de quelque chose qui divise euh, depuis euh, trois siècles pour euh, essayer de déstabiliser les, les pouvoirs en place et en particulier les démocraties. C'est joyeux. Euh,
3: euh, moyennement pourtant.
2: Alors, je rebondis juste sur un, un mini truc
3: euh, ce que
2: tu disais au niveau de du fait que c'était pas que c'était pas euh, particulièrement rentable de euh, changer ces législations. Je rajoute en plus que je peux me tromper mais il me semble que les vaccins en soi ne sont pas une partie euh, importante des bénéfices des euh, des compagnies pharmaceutiques contrairement à ce que euh... oui, Jean.
0: Euh, oui, non seulement c'est pas un bénéfice mais en plus si jamais ton but c'est de vendre des médicaments tu vends plus de médicaments si les gens sont malades. Du coup, tu as un intérêt à ne pas vacciner, sachant qu'on a beaucoup de vaccins qui ne sont pas pour des maladies mortelles, qui sont pour des maladies qui nécessitent ensuite un traitement durant toute sa vie. Donc, il euh, y a clairement un avantage financier pour les entreprises pharmaceutiques à ce qui est le moins de vaccins si elles veulent faire du pognon de manière complètement cynique. Donc, c'est un peu cet argument et pour moi, franchement, invalide.
3: C'est en ça que c'est si important que l'État passe des lois pour euh, rendre les vaccins obligatoires Obligatoire. parce que euh, on... c'est par, euh, quand le groupe entier est vacciné que la maladie ne se propage pas. Justement, en ce moment, on a une épidémie de rubéole en Europe partant de France, merci, la... merci les mouvements anti-vaccins, parce que on avait des foyers de gens non vaccinés chez qui l'épidémie a pu démarrer et qui peut trouver les, les failles de vaccination. Jean après,
0: pour moi aussi, ça traite aussi du rapport au corps et euh, aussi du rapport à la société. C'est-à-dire que une... y a, totalement... y a, actuellement, comme on est sur une logique de, de bio, alors je vais, je vais lier ça d'une certaine manière, les gens, les gens veulent apprendre, veulent être conscients de ce qu'ils mettent dans leur corps et ils sont plus exigeants envers les industriels de qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui transite par leur corps et pour moi, il y, a, il, y a un, il y a un lien et les gens se disent bah, « Si jamais moi, je n'ai pas envie de manger ça, je n'ai pas non plus envie qu'on m'injecte des trucs de force euh, là-dessus parce que mon corps est à moi et j'ai le droit de disposer complètement. » Alors que pour moi, les vaccins, euh, ce n'est pas dans une logique de sauver ta vie si on te vaccine toi, ce n'est pas pour te sauver toi. Globalement, un petit peu quand même, mais… C'est pour sauver la société. C'est-à-dire le but, c'est que faire que la maladie disparaisse et que la maladie ne puisse pas prendre une ampleur exagérée, qu'on ne puisse pas avoir d'épidémie. Pour moi, c'est plus une. Si jamais c'est obligatoire, c'est parce que c'est obligatoire socialement. C'est pas obligatoire à l'échelle individuelle. Alors, bien voilà. sûr, ça marche pas. Si jamais euh, on... il y en a un ou deux Qui ne sont pas vaccinés mode,
1: Oui, D'autant plus je rebondis Qu'il y a des, des enfants qui ne peuvent pas être vaccinés Parce qu'ils sont immunodépressifs mmh. Et du coup où, euh, ils ne peuvent pas supporter le vaccin Par contre s'ils sont à côté d'un copain Qui est malade Alors eux bah, ils n'ont rien pour se défendre C'est aussi oui. pour, pour eux qu'il y a cette couverture vaccinée
3: C'est pour cette raison que je me fais vacciner Contre la grippe chaque année C'est pour ne pas contaminer quelqu'un de fragile Qui lui en mourrait Parce que moi je survivrai à la grippe Il n'y a, a pas de problème
2: mmh. On ouais. sait que ton squelette est en métal. Et <rire> Iron <rire> Adrien.
1: Mais ouais, euh... fin, ap
0: après, après, pour revenir sur les, les, les régimes autocratiques, euh, je ne sais pas si c'est le cas. Je sais que dans les, les logiques de secte ou de la prise de contrôle d'une population, d'un groupe de personnes, il y a des logiques d'affaiblissement physique. Euh, privation ouais. d'eau, privation de nourriture Et les gens en fait, rentrent dans un état de conscience Qui fait qu'ils sont ensuite beaucoup plus influençables On peut leur in in induire des choses Alors je ne sais pas si ça va être instrumentalisé Je ne pense pas qu'il y ait d'historique là-dessus Je ne pense pas qu'en Italie ce soit le cas D'affaiblir tellement ta population Pour lui faire croire n'importe quoi Et euh, je ne pense pas qu'on en soit là Mais euh, il faut être vigilant euh, sur ces, ces logiques-là Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment pour des groupes Franchement, ça me semble trop incontrôlable et trop dangereux pour que ça vaille la peine. Mais c'est sûr, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait eu de récupération politique du mouvement anti-vaccin.
2: Euh, alors, il me semble que Marine Le Pen en France a tenu des propos anti-vax, mais je ne suis pas... Euh... Nicolas Dupont-Aignan
3: aussi. Ouais. Euh... Par opportunisme, Et... je suppose. Tout à fait. Enfin, Je ne vais pas les accuser d'être des connards meurtriers, je vais juste les accuser <rire> des connards opportunistes. Euh... Qu'est-ce qu'ils font
0: Au bout d'un moment, il faut exister. Quoi. Et... Bon. Mais c'est
2: pas, pas mot d'en pas en Italie, non, euh, si, le, le, non la... ouais, ah bah, Au final, le... au final il, il y a une conséquence politique.
0: Ils sont revenus sur la loi. C'est un moyen de démocratique. Ils doivent suivre l'opinion publique euh, si elle est majoritaire. Enfin, il y, y a. Elle n'est peut-être pas majoritaire. Enfin, là, je ne suis pas sur ce sujet. Mais c'est normal que les politiques suivent ce que la population demande. Ça, ça, ça me semble être la. On ne va pas demander aux un politiques d'être meilleurs que leur population. Voilà. Après, c'est la représentation <rire> démocratique. Euh, en tout cas, merci à Alex.
4: Alex. Euh, oui, non, juste euh, par rapport à ce que tu disais, enfin, à ce que disaient les gens également, par rapport aux. aux les gens ne voulaient pas, enfin, euh, ne voulaient, voulaient pas, etc. Et est-ce qu'on les n'est pour eux, pour d'autres gens Enfin pour moi ça c'est des problèmes, Enfin, si on enlève tout l'aspect conspirationniste et tout l'aspect que, que c'est que, que des choses bidons, euh, c'est un problème de santé publique, c'est un petit peu comme l'alcool, la cigarette ou n'importe quoi. Est-ce que tu laisses les gens faire euh, n'importe quoi avec leur corps Ou est-ce que tu les contrains à faire des choses qui sont plus raisonnables et plus rationnelles. Voilà, bon, effectivement, le, la différence principale, je trouve, c'est que tu n'as aucun intérêt objectif à te faire vacciner, alors que tu as des, des intérêts à, à boire, à fumer, que c'est agréable, euh, voilà, enfin, c'est tout du trouves des trucs Mais je veux dire, après, tu as toujours cet équilibre-là. Il euh, y a des cas où, je veux dire où, euh, comme la vaccination, où si jamais les gens s'informaient correctement et qu'il n'y avait pas ce conspirationnisme, l'affaire serait très vite tranchée et il n'y aurait pas de, de problème. Mais il y a des cas où c'est plus épineux et tu as une balance, effectivement, enfin, d'équilibre entre la liberté individuelle et là, euh, les il est besoin public, publique disons.
0: Oh, je peux tout à fait être d'accord sur la sur l'équation la... avec le tabac ou le ou il y a quand même ou l'alcool qui sont quand même des problématiques de santé publique mais personnelles. Il ne va pas y avoir une épidémie parce que toi tu te mets à picoler quoi.
4: Bah non, mais tu te mets à picoler, tu peux être violent, tu peux être dangereux
0: pour deux ah, de personnes, rien. tu peux être plein de choses. C'est
3: exactement ça. Le, le problème d'alcoolisme, de, oui, oui, oui. euh, de d'alcoolisme, des, des maladies euh, génériques qui coûtent très cher à la société, des, euh, des accidents de voiture qui tuent des gens, euh, le problème du tabac, euh, tabagisme passif, euh, cancer du poumon, euh, coûte, que, que... réduction de l'espérance de vie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a, y a une question de point de vue à voir aussi.
0: Il y a une question de, 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 de méthode aussi euh, sur la vaccination. La vaccination n'est pas complètement euh, inoffensive. Il y a des non. gens qui font des réactions allergiques aux vaccinations et c'est oui. une réalité. Enfin, oui. Il y a un risque qui est pris et la médecine dit que le, risque est, enfin, le bénéfice est largement, très largement supérieur. Oui. Au risque, mais il faut pas non plus complètement ignorer qu'il y a des gens qui se font vacciner et pour lesquels ça se passe très mal. Et euh, mmh. il faut avoir de l'empathie aussi pour ces cas particuliers et euh, qui, bien sûr, sur lesquels s'appuient beaucoup de gens qui vivent une expérience euh, horrible et euh, qui ajoutent du sentiment et arrivent à entraîner comme ça. Pour moi, c'est comme ça que la, la théorie du complot euh, naît. C'est parce qu'il y a eu des expériences malheureuses et qui sont
1: euh... relativement rares par rapport aux bénéfices. Bien sûr, euh, millions, oui, bien sûr, mais les. qui
0: sont réelles. Enfin, il faut pas et complètement que... faire disparaître. Merci Maude. Euh, Alex, on a beaucoup parlé de conspirationnisme et de fausses théories de, du, du complot, euh, mais les vrais complots, ça existe Bah, Ça peut exister, ça
4: dépend. Justement, je vais en parler un petit peu et plus généralement, je vais parler un petit peu dans quelles sont les, finalement, les racines que, dans lesquelles sont nées sur théories du complot. Enfin, le, enfin, on parle beaucoup de sociétés autoritaires qui exploitent ça, mais ce que je vais un peu essayer de montrer par quelques exemples, c'est comment, à mon sens... C'est aussi les sociétés euh, relativement démocratiques elles-mêmes qui ont euh, donné un petit peu le, qui ont le, le, tendu un peu le bâton pour se faire battre. Euh, D'abord, parce qu'effectivement, on parle de, bon, de théorie du complot, de choses comme ça. Euh, si les je vous dis que le gouvernement américain vole des bébés morts pour faire des expériences dessus. Euh, oh, c'est un, bah, euh, euh, un conspirationniste. Ça semble relativement absurde. Euh, mais ça sort en forme d'un truc qui sort d'un groupe de conspirateurs barre, Mais non, c'est des faits avérés qui ont lieu dans les années 50. Euh, C'est le Project Sunshine. Je vais vous... Euh, bon, il faut donner un peu de contexte. Ça part au départ d'études qui, qui semblent tout à fait légitimes, qui sont sur la radioactivité. Euh, à l'époque, années 50, il euh, y avait beaucoup d'essais nucléaires. C'était bon, la guerre froide également. Euh, et le département de l'énergie américain se pose la question de... Bah, tous ces essais nucléaires, ça diffusait plein de matériaux radioactifs de l'atmosphère. Est-ce que c'était dangereux pour les, euh, les personnes... Enfin, euh, oui, enfin... Bah, <rire> Est-ce que ça, ça est n'était pas en train de remplir l'atmosphère de des chaînes nucléaires dangereuses qui allaient, euh, allaient, euh, qui, bah, qui allaient empoisonner les gens finalement Et donc il y a eu plusieurs euh, travaux, etc. Ils, ont, euh, ils, ils, ont, euh, ils sont concentrés sur le strontium-90, qui est un radioisotope euh, qui était identifié comme particulièrement dangereux et qui se fixe sur les os. Mm -hmm. Et donc bah, pour voir, ils voulaient analyser des os, pour voir la teneur des os des gens en strontium-90, pour voir si c'était dangereux ou pas, si il pouvait avoir un impact santé publique, etc. Et bon, euh, c'était particulièrement intéressant pour eux d'analyser les os de personnes jeunes, des enfants et des bébés, parce que le squelette grandit vite, et donc est particulièrement euh, susceptible de, de fixer ce strontium 90. Et donc, il bah, y a des documents qui sont maintenant déclassifiés, qui montrent qu'il y a des... Bon. C'était dit, oui, bon, bah, on ne sait pas trop comment se procurer vrai, des, des, des os de, de bébés et d'enfants, mais euh, si vous avez des moyens, franchement, vous aurez un grand service à votre pays. Et euh, il euh, y a toute une sorte de réseau qui a été monté, pour collecter bah, des, euh, des... Oui, bah, en gros, des cadavres de bébés morts et morts-nés, euh, mmh, en Amérique, mmh. mais aussi un peu partout, en Australie, euh, dans plusieurs pays européens. La France, je ne sais pas trop, mais il y a des cas en Angleterre notamment. Euh, et donc voilà, pour collecter ça et envoyer des morceaux de bébés morts euh, en Amérique pour être analysés, pour savoir s'ils étaient radioactifs ou pas.
0: Jean L'idée, c'est qu'il y avait eu une radioactivité, il y avait eu Hiroshima, il y avait eu Nagasaki. Ils voulaient des gens des qui, étaient, qui avaient vécu mmh. pendant les périodes ensuite pour analyser leurs eaux pour voir si ce qui avait été relâché dans toute l'atmosphère globale avait eu une conséquence sur ces populations à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'était ça le je sais processus. Pas y avait du une, test. Je sais pas s'il y avait vraiment
4: Partout une vocation, hein, une vocation ah oui. géographique de est-ce que c'est plutôt à tel endroit qu'à tel autre, je sais pas quoi et tout. Il, y a, il y a, tout le rapport a été classifié euh, en ligne, mais ça fait plusieurs dizaines de pages. J'ai pas, j'ai pas lu grand chose de, du rapport de, de du rapport de base, mais c'est tout à fait vérifiable. Euh, le, euh, mais c'était oui, c'était l'idée, c'était de, de voir. Euh, la... C'était plus faits nucléaires que les deux explosions de Hiroshima qui étaient en cause. Euh,
0: euh, j'ai une question, pourquoi ils, ont, pourquoi ils ont fait ça secrètement
4: bah parce que euh, comment est-ce que tu récupères des, des, ah, des cadavres tu... de bébés euh,
3: oui plus les, la plupart les premiers essais nucléaires étaient secrets Aussi. en fait euh, euh, le, le, ah c'est Kodak par exemple qui a détecté euh, les euh, premiers essais nuclé... a détecté que des, des essais nucléaires à ciel ouvert avaient été faits parce que euh, y il avait, y avait un background noise un, un, un bruit ah radioactifs oui, hein. qui s'affichaient sur leurs euh, films les plus sensibles qui n'étaient pas là euh, quelques années auparavant et du coup ils ont, dé dé ils ont détecté que ouais. le, la moment. radioactivité d'arrière-plan qui est à un niveau mais absolument minuscule qui a, oui. maintenant on le sait aucun, ne peut avoir aucun effet mais quelque chose qui n'était pas là était là d'un coup donc euh, c'était un secret très bien gardé et euh, bon, en même temps euh, comme disait Alex des... On veut des os de bébés morts pour nos rituels sataniques. Euh... Après
0: ah oui. ouais, du enfin, coup le grand secret ils ça peut-être encore
4: plus peut-être pu euh, y arriver par des moyens plus légitimes euh, à l'époque, mais peut-être qu'ils n'auraient pas eu assez de matière, peut-être qu'ils auraient été je... plus lents, je sais pas trop. Non,
2: je... Non. je pense de... qu'ils a... qu ont eu peur. Que dire qu'ils recherchaient des os de bébés morts stimule l'imagination des conspirationnistes.
4: L'accuser bah, de, de les manger d'épicerie etc après tout ça. Oui d'ailleurs
0: je vais me poser la question leur contact ils étaient dans quel type de restaurant.
4: Mais donc il y avait cette euh, il ouais, a eu cette histoire là effectivement et puis non je pense que enfin ils avaient enfin enfin c'est pas courant d'avoir des, des beaucoup de bébés morts et mort-nés dans les dans des régimes. Euh, moderne où il y a des, des, des soins où il n'y a pas du gros mortalité infantile je veux dire je pense que récupérer des, des autres personnes qui meurent de leur belle mort ou autour de leur vie c'est faisable mais pour là visiblement il manquait de données donc,
0: euh, donc voilà oui mais tu vois je, je me dis c'est quand même curieux, tu fais appel à la science la, la truc médical et tu dis il y a eu les bombes d'Hiroshima, tout le monde sait qu'il y a de l'énergie bah, atomique, fait. Est qu bah, est-ce que, est que quand un bébé bah, mordait vous pouvez il, prélever il, et puis
4: hop. C'est un peu près qu'ils ont fait, ça, ils ont fait ça sans euh, demander quoi que ce soit aux, <rire> bah forcément aux parents euh, et aux familles des personnes en question, il euh, y a eu deux trois personnes de, de, des cas de gens qui disaient non mais j'ai voulu... Euh, bah, euh, en gros, typiquement, qu'ils ne pouvaient pas voir le, le, le cadavre de leur enfant, etc. Euh, parce qu'on euh, leur avait dit non, non, il, a été, euh, il est trop en mauvais état, ou non, non, il a, euh, il a été. Euh, enfin, enfin, on leur donnait des prétextes, ou même on ne leur donnait pas de prétexte, et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas voir leur, leur
0: cadavre. Et, euh... Mais attends, ils ont pris les cadavres, ils les ont envoyés par avion, euh, oui, aux sans le dire aux parents. Non, mais le... attends, ils ont vraiment pris le, le cadavre entier Non, non, avant le couper un morceaux. Oui non mais ils prenaient qu'un échantillon hein. on, va, on va dire ça de manière plus, plus A priori t'as eu au moins un
4: cas où tu as une, euh, des, des jambes d'un bébé qui ont été envoyées euh, Coupées en, en Angleterre Et envoyées en, en, en Amérique Je sais ah. pas trop comment ils faisaient mais en gros c'était des gros morceaux Je sais pas trop ce qu'il faut pour faire ces tests là Mais c'était des, des gros bouts quoi. Tu vois pas ah. juste prendre un petit échantillon et envoyer C'était ah ouais. sérieux
0: ah ouais, sympa. Donc bon,
4: bon Il voilà que... <rire> y a eu ce truc là quand même qui était assez gros bon, C'est est sorti dans les années 95 en fait Sous Ginton. Où il y avait des choses qui ont été déclassifiées, il y a eu pas mal d'articles de, de journaux à l'époque, New York Times, de ABC, euh, tout ça. Je vous mettrai les liens sur le, sur le site.
2: On, on, est dans une, oui. on est dans un contexte euh, aux États-Unis, ça doit être pendant le Mackartisme, euh, ouais, voilà. ce, ce et genre aussi, de choses. Enfin, ouais,
4: le... Justement, pour rester un peu dans le même état, enfin un peu plus tard, mais toujours dans les, maintenant, sur les 60, on était en Amérique, Donc, toujours euh, en période si progressiste et transparente aux États-Unis, en, en pleine guerre froide et en pleine paranoïa communiste euh, on a eu d'autres choses euh, bon, qui sont, le, pour le coup, ça n'a pas été réalisé, mais c'est ce qui s'appelait l'opération Northwood, qui étaient des plans qui ont été montés en fait, par les chefs d'état-major américains, euh, qui à l'époque avaient un problème avec Cuba. Et en gros, qui, y euh, bah, des plans pour attaquer Cuba, etc. et tout, mais euh, ils ne pouvaient pas attaquer Cuba comme ça sans provocation. Et du coup, il y a eu véritablement bah, le cauchemar un peu tous les complotistes euh, des plans qui ont été euh, élaborés pour monter toutes toute pièce des attaques terroristes sur le sol américain, contre le peuple américain. Euh, ils attribuent à Cuba pour fournir l'éducation politique et également internationale enfin politique locale et euh, soutien local et également politique diplomatique euh, pour attaquer Cuba en fait bon ça a, été ça a été présenté par Kennedy qui a refusé ça en bloc et qui a eu des mots relativement euh, relativement durs pour les personnes qui avaient imaginé ce genre de plan là et, et, euh, et
0: il est décédé la semaine d'après c'est ça voilà <rire> bien sûr l'autre complot <rire>
4: Et euh, donc ça a été rendu public en 97 seulement, bah, justement pendant les enquêtes sur le, la mort de Kennedy, où il y a ce document-là qui sont sortis, même si n'était pas complètement lié, et d'autres docs sont sortis en 2001 à, à ce niveau-là. Mais donc il y avait vraiment eu de, bah, les, des généraux américains qui ont, euh, qui ont préparé tout à fait sérieusement des plans pour attaquer leur propre population, je veux dire. Bon, ça ne s'est pas passé, euh, parce que le politique a, a eu la tête plus froide, heureusement, à ce moment-là. Mais, euh, Mais c'était le seul garde-fou qui restait a bah, priori, ils l'ont proposé à Kennedy. Et Kennedy mais a si dit non, Kennedy quoi. avait dit oui bah Je pense que ça aurait pu se faire. Ça pu faire. Bah, je ne sais pas si jamais il y avait le contexte politi local politique exact qui l'activait comme ça. Mais si Kennedy avait accepté, probablement que ça, se serait, ça aurait pu se faire si jamais il y avait une justification, euh, une utilité.
0: Et si jamais il avait accepté, les documents auraient été quand même enregistrés pour être déclassifiés euh, des années après bah, Si jamais ça s'était fait, ça, je ne sais pas si c'était déclassifié eh, ou pas pour le coup. Eh, eh, Est-ce est ouais. est qu'il y aurait eu une trace tout de même mais bon, Ce
4: que je veux dire, c'est que c'est. Et ce truc-là, il là y a une trace qui est sortie, qu effectivement, ça ne s'est pas fait et que je pense que tout le monde depuis est mort ou à la retraite, plus ou moins. Euh, bon, et surtout, bon, là, j'ai parlé parler de deux choses qui étaient des conspirations euh, relativement réelles, mais ce qu'on peut regarder par rapport à ce dont parlait euh, qui m'arrête tout à l'heure, euh, c'est qu'on est dans des choses qui, au niveau des explications, enfin des, des, des buts à atteindre, euh, sont pas des choses complètement farfelues. On n'est pas dans, en train d'imaginer que des gens vont manger des enfants ou euh, sont en train de. de de faker des, trucs comme le, des, des choses farfelues le enfin la Terre est plate. Que la terre est plate Alex. et que tout le monde le cache, des choses comme ça. Je veux dire, dans un cas... Dans un que cas, nous n'avons
2: jamais marché sur la Lune.
4: Voilà, exactement, David. Merci. Merci pour, de, de faire éclater la vérité. Mmh. Et mmh. donc, là, il était question, d'une part, de faire des études sur, les, euh, bah, sur la radiotoxicité qui avait l'air tout à fait... Euh, qui, en dehors du fait que les gens ont mis leur éthique scientifique de leur, dans leur poche, l'ont piétiné, avait des motivations qui étaient tout à fait euh, raisonnables. Euh, et d'autre part, pendant la guerre froide, bon bah ils pensaient, était le, on était en pleine, conspira... enfin, en pleine paranoïa euh, communiste, ils avaient peur de Cuba, euh, ils pensaient que, véritablement que c'était un danger, et ils ont fait des plans pour pouvoir l'adresser d'une façon qui était complètement, qui complètement le bras à leur, euh, leur constitution et qui leur... Euh, et qui population, mais qui était dans leur logique complètement rationnelle. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'invoquer des groupes occultes, ou des intérêt caché pour ça.
0: Oui. Euh, oui, par contre, là où c'est dangereux, c'est que les conspirations, euh, ou comme quoi le 11 septembre a été organisé par les Américains, il euh, y a un parallèle qui est très dangereux. Il y a un parallèle qui peut être dangereux. Surtout par si tu me dis que ça a été déclassé en 2001. Enfin, en a... 1995. Non, le, la, part, la deuxième. La, la principale
4: différence, c'est que malgré ce que pour moi l'autre tous les autres gens, euh, pour le 11 septembre. On a des explications euh, scientifiques, techniques, officielles qui sont tout à fait convaincantes, qui fonctionnent. Il n'y a pas besoin d'inventer autre chose de plus farfelu euh, pour que ça fonctionne. Je veux dire.
3: Et on a une absence totale de témoignages contradictoires, voilà. de gens concernés. al
4: l'a fait, tout le monde dit qu'il l'a fait, tout le monde dit qu'Al-Qaïda l'a fait, qu fait Al-Qaïda est d'accord, tout le monde est d'accord, sauf des gens qui euh, savent à Ils N'ont pas différence. de documents, n'ont pas de témoignages, ont pas,
3: de... Rien. mais ont une, une conviction personnelle. Et généralement,
2: voilà. ils ne sont pas du tout experts sur ce sur quoi ils s'expriment. Tout à fait. Également.
3: C est, c est...
4: Donc, il y avait ce, y a, y a cet aspect-là, comme quoi, bon, quelque part, on peut aussi imaginer, enfin, même si donc, ça ne légitime pas les, le conspirationnisme, je veux dire, quand on imagine, euh, enfin, au niveau de la teneur des faits qui sont reprochés parfois des durée du complot, on dit, mais comment est-ce que les gens peuvent imaginer qu'un gouvernement peut faire des choses pareilles Bah, si, un gouvernement peut faire des trucs pareils. Il y a aussi des, des exemples en, euh, en France, je ne sais pas, le le Rainbow Warrior, le truc oui. en Libye, enfin bref, ouais. il y a eu des,
3: des choses comme ça. Mais généralement, ils se font choper assez salement, parce que c'est ouais. compliqué, à partir ils du moment où il y a deux personnes ouais. dans ouais. un complot... Euh... C'est ça, il y en a une <rire> qui doit parler. Il y en a un trop. Il y en a un des deux qui doit mourir.
4: <rire> bon, et donc il y a d'une part ça, et d'autre part, il y a une autre racine que je vois de ce conspirationnisme lié au... enfin, qui monte lié au régime autoritaire, qui est le fait que des régimes qui ne sont pas, à proprement parler, autoritaires ou conspirationnistes ont également beaucoup, ces dernières euh, décennies, instrumentalisé la peur. Bah là, on parlait du 11 septembre et de, de qaïda etc. Euh, bon, assez, enfin, suite à ça, euh, je veux dire, le, une bonne partie de la politique américaine s'est construite sur des discours de peur et de, de répression et de haine à ce niveau-là. À Paris, on a eu, enfin, en, en France, on a eu également le, bah, tout ce qui est le sarcosisme, l'instrumentalisation de la haine de, de l'immigré, de la haine de, du pauvre également. Enfin, toute une une, une une création une tension sociale comme ça pour pouvoir justement créer, enfin, accentuer des problèmes pour pouvoir les résoudre comme ceci. Et quelque part, je pense que les conspirations sont quelque chose de pratique pour penser que quand tout va mal, qu'on ne répète que euh, les... qu'on a... qu est en une situation de crise tout le temps, que la crise, c'est la faute de quelqu'un, d'un groupe, et que si jamais on l'abat, tout ira mieux. Oui, c'est le, part... le concept du book émissaire. C'est le concept du book émissaire. C'est ce que dit, euh, je vais terminer juste par une citation de Terry Pratchett, euh, qui en parle dans un de ses livres qui s'appelle Jingo euh, va ten en français, que j'adore. Euh, il parle de conspirateurs et quelqu'un qui dit... Euh, il fallait beaucoup mieux imaginer des hommes salle en fumée, devenus fous et cyniques, à force de privilèges et de pouvoirs, en train de comploter en sirotant une fine. Il fallait s'accrocher à ce type d'image, car sinon on risquait de, se, de devoir se rendre à l'évidence que les malheurs avaient pour cause des gens ordinaires, des gens qui brossaient leurs chiens à raconter des histoires à leurs enfants pour les dormir, mais qui étaient ensuite capables de sortir pour commettre des atrocités sur d'autres gens ordinaires. C'était tellement plus facile de toujours mettre sur le dos, à eux. C'est affreusement déprimant de penser que eux, c'était nous. Si c'était eux, alors rien n'était de la faute de personne si nous, alors qu'est-ce que de moi Après tout, moi, je suis l'un d'entre nous, forcément. Je ne suis jamais vu comme l'un d'entre eux. Personne ne se voit jamais comme l'un d'entre eux. On est toujours l'un d'entre nous. Ce sont eux les responsables des malheurs. Et quelque part, je pense que le conspirationnisme est beaucoup de cette logique-là. Et ça, ça a été et beaucoup... Rassurant. Et rassurant. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été alimenté par le fait que les gens vont se rassurer, parce qu'on leur a beaucoup fait peur. Et ça, nos, le, nos régimes, même démocratiques, avec toutes les imperfections qu'ils peuvent avoir, en sont également coupables et ont quelque part construit le, le monstre qui est en train d'attendre leur virulenter.
0: Eh bien, euh, parfait. Je pense que ça, ça conclut parfaitement euh, ce, ce tour d'horizon sur euh, le conspirationnisme et l'utilisation politique qui est en est fait. Donc, merci à vous tous et on va donc maintenant enchaîner avec la chronique culture de Maude. Mmh.
1: Et eh oui, alors, cerise sur ce gros gâteau de liaison dangereuse entre politique et conspirationnisme, une petite chronique sur le puits du fou de Philippe de Villiers. Ah,
3: ah grand homme.
1: <rire> et comme j'ai appris qu'un poème peut changer la vie, eh bien, je tente ma chance. Et en alexandrin, donc je vais demander un petit peu d'indulgence. Il était une fois, au cœur de la Vendée, un jeune haut fonctionnaire à l'esprit exalté au nom chevaleresque de Philippe de Villiers pour, et pour qui quelques vers changèrent la destinée. Tout devant le château du Puy-du-Fou Puy du en ruine, récemment découvert, il écrivit des rimes sur sa chère vendée sur-idéalisée, le dernier bastion royaliste et pro-clergé. Il prit la décision de créer rapidement un spectacle nocturne sur les événements historiques de la Vendée et en particulier, une vision personnelle des guerres de Vendée. Cela semble bien fou, mais l'endroit s'y prêtait. Alors au puits du fou, la folie fut tentée. Dès la première représentation, 600 puits folés y participent bénévolement. Le pari fut ainsi relevé haut la main. Cela se, se comprend bien quand on sait la blessure encore présente dans chaque famille de Vendéens. Il ne faut pas en rire. Ni leur mentir, bien sûr. Malgré les critiques faites par plusieurs historiens sur cette version révisée de l'histoire du coin, quelques années plus tard, c'est tout un grand terrain qui est dédié à créer un parc d'attractions et permis d'étendre l'entreprise de révision à un public plus large et plus jeune, c'est malin. Le succès étant toujours bien au rendez-vous, plusieurs pays voulurent créer leur puits du fou. Versions anglaises, espagnoles ou néerlandaises, mais surtout russes ou chinoises, me mettent mal à l'aise. <rire> Quelle tristesse, le projet russe n'a pas vu le jour. La Crimée est privée de propagande à jour. <rire> si vous ne présentez pas d'allergie connue à la réécriture, aux envolées lyriques ou à tout prosélytisme pyrotechnique, courez au puits du Fou, vous ne serez pas déçu.
3: Bravo Bravo
1: Merci, merci.
0: <rire> Quelqu'un veut-il faire des commentaires
3: C'était magnifique. Mais...
0: C'est un exercice de style que, que je crois que ce cher grand Philippe ne, <rire> non, ne, je ne pourrait qu'apprécier je, je crois qu'à la base, c'était justement un poème. Oui, et c'est ça, ça est, il, est, il, est, il a eu l'idée du puits du fou en écrivant un poème en se baladant dans les ruines.
1: Qui venait d'être découverte.
0: Qui venait d'être découverte. Je...
1: C'est ouais, beau. Donc voilà, peut-être que ma destinée a changé à tout jamais.
0: Pour la petite histoire, je crois que c'est un des plus grands euh, parcs d'attractions en termes de fréquentation d'Europe si je dis pas de bêtises, deux, deuxième ou troisième monde, hein. et euh, il est régulièrement classé comme un des meilleurs oui. euh, ça pour y être allé euh, cet été euh, avec quelqu'un euh, <rire> autour de cette table, on se demande bien qui <rire> euh, donc avec Maud euh, mais par oh, contre, oh, okay, spoiler. Par contre euh, je, je me permets de, de modérer les, les spectacles en termes pur, de pur divertissement si vous arrivez à mettre de côté tout, tout, oui, tout, à, tout esprit critique euh, la réalisation est vraiment incroyable mais euh, donc euh, moi je te déconseille pas d'y aller. Mais <rire> ah j'ai juste donné euh,
1: la, la liste des allergies à connaître. Mais il
0: eu beaucoup de, ouais, mais <rire> j'ai eu beaucoup de malaise quand même à, à certains moments euh, sur les, <rire> les partis pris euh, avec l'histoire.
2: Histoire, justement. Euh, il est temps de remercier Maud et d'entamer notre dernière chronique où Jean, tu vas donc nous parler histoire, je crois.
5: Ça,
0: alors, j'aimerais vous parler, effectivement, aujourd'hui, histoire et culture à travers deux chansons qui sont liées. Alors, tout d'abord, l'hymne du MLF, Debout les Femmes, et ensuite, le Morsel lead Lead, le Chant des Marais. Alors, moi, j'ai découvert le chant, Debout les Femmes, que je connaissais pas du tout, euh, dans la dernière reprise en date, qui a été faite par 39 musiciennes menées par le duo Brigitte. En fait, il a été enregistré l'été dernier pour être diffusé à la veille de la grande marche du 24 novembre 2018, cet, euh, à cet automne, à l'appel du Donc, la marche était à l'appel du collectif Nous Toutes contre les violences faites aux femmes euh, dans la suite de, de Balance ton port de euh, Me, euh, Me Too, etc. Alors, euh, je vais distribuer à mes petits camarades le texte de la chanson, n'ayant pas euh, évidemment les droits et ne voulant pas empiéter sur le travail de, de ces 39 femmes qui se sont réunies justement pour en faire un, un superbe, une superbe version collégiale qui respire vraiment la solidarité. Je vais donc vous chanter moi-même. Enfin, J'espère que certaines des personnes autour de cette table me rejoindront dans la chanson pour justement apporter cet effet choral. Euh, donc je me permets de vous imposer mon interprétation personnelle. N'étant pas chanteur, ça risque d'être pénible. Euh, et voilà. Nous qui sommes nous sans passé, les femmes, Nous qui n'avons pas d'histoire, Depuis la nuit des temps, les femmes, femmes. Nous sommes nous le continent noir, Debout, debout fameux esclaves, Et brisons nos entraves, Debout, 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 debout. Inservis, humilié, les, les femmes, femmes Acheté, vendu, violet Dans toutes les maisons, les femmes, Hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, Et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. debout Seules dans notre malheur, les femmes l'une, l'autre ignorée. Ils nous ont divisés, les femmes, et de, de nos sœurs séparées. Debout, fameuses esclaves, et, et brisons, brisons nos entraves. Debout debout, 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 debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les, les femmes. Découvrons-nous des milliers de beaux fameux esclaves. Et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. 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 Reconnaissons-nous, nous, les femmes. Parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Euh, ben merci, merci Bravo. à Maud, euh, David, euh, qui nous ont accompagnés. C'était magnifique. Désolé pour la direction que je faisais à la main très mal, qui a donné des fausses indications. Euh, voilà, euh, évidemment, la version... Euh, tu, tu faisais une direction
2: à la main <rire> <rire>
0: Voilà, euh, je pense que ça a trompé Maud euh, plein de fois, mais euh, voilà, c'est mon, mon entière responsabilité. J'espère que ça n'a pas été trop pénible, j'espère que vous avez bien compris les paroles. Euh, évidemment, la version euh, chantée par les 39 femmes est bien plus agréable et je vous invite à l'écouter pour faire contrepoids. Alors, déjà, moi, ce que je trouve remarquable, euh, la première fois que Spotify m'a proposé, euh, m'a suggéré d'écouter ça, c'est vraiment son côté collégial, donc euh, amplifié par le fait que là, nous l'ayons chanté en chœur, euh, amplifié par le fait qu'il soit avec un des plus longs featuring, parce que le nom des 39 femmes sont, sont bien dans le, nom, le titre de la plage, donc il y a une vraie volonté de rendre euh, aux personnes qui l'ont interprété euh, ce, euh, ce chant. Alors, ce que j'ai précis vraiment dans cette chanson, c'est les valeurs de solidarité qui sont portées à travers les paroles, mais aussi à travers euh, la musique. Euh, le rythme lancinant, souligné par euh, ensuite la répétition et les énumérations euh, des textes, porte vraiment pour moi une force, une, un sentiment d'inéluctabilité que je trouve très inspirante. On est vraiment entraîné dans ce mouvement. Euh, voilà, pour moi, il cristallise vraiment le sens du féminisme dans des concepts qui sont assez vagues, évidemment, dans, dans ce qui est écrit, mais ça traite de l'historicité, ça traite de, euh, de l'état actuel des choses et euh, de l'empowerment euh, qui est nécessaire, euh, et donc du féminisme en particulier, mais aussi, on peut élargir, bien sûr, aux luttes pour les libertés. En général, on pourrait remplacer les femmes par euh, d'autres groupes euh, sociaux. Alors, je veux revenir par contre sur deux petits, euh, surtout le premier couplet, où il y a deux petites choses qui, depuis l'écriture de la chanson, sont, su sont susceptibles de nécessiter quand même une petite explication. Alors, il y a déjà les deux phrases Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Alors, continent noir ici est utilisé au sens figuré et désigne cette portion inapparente ou inconnue de l'humanité que constituent les femmes. C'est par cette expression que Freud, Sigmund Freud, père de la psychanalyse, désigne. Euh, je cite, « la vie sexuée de la femme adulte euh, », donc de manière à proposer que la psychanalyse n'arrive pas à comprendre ce continent noir. Donc C'est pour ça qu'il est appliqué là, dans ce contexte particulier. Ensuite, il y a l'autre phrase, « nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire euh, », qui peut paraître en décalage avec notre époque. En fait, ça s'inscrit vraiment dans les années 70 où ces textes ont été écrits, euh, invisibilisées, les femmes ont été souvent les grandes emblis de l'histoire et c'est au début des années 70, dans la foulée euh, des mouvements de libération des femmes euh, que naît la recherche en histoire des femmes qui heureusement a progressé depuis et il y a une volonté effectivement de remettre à la page euh, toute l'histoire qu'on connaît en y incluant peut-être davantage les femmes qui, qui a priori en avaient été exclues à dessein ou euh, simplement par effet d'entraînement
4: Ok, donc tu dis que cette chanson est de, de les années 70 en fait Jean
0: euh, tout à fait. En fait, elle prend ses sources lors d'une euh, réun des réunions informelles du MLF, Mouvement de Libération de la Femme, en l'occurrence celle de préparation du rassemblement du 28 mars 1971 au square dissy les Moulineaux, en mémoire et à l'honneur des femmes de la Commune de Paris. La dizaine de personnes présentes co-écrivent ce texte. Donc, déjà à la base, les paroles aussi sont collégiales, et on verra que cette notion de collégialité traverse complètement euh, cette œuvre. La chanson n'avait pas du tout vocation à devenir l'hymne du mouvement, mais seulement d'être entonnée lors de ce rassemblement du 28 mars 1971. À ce propos, José Contreras, qui était précise, « J'ignore quand la chanson « Nous qui sommes sans passer les femmes » a été promue au rang d'hymne du MLF, mais une telle perspective aurait suscité stupéfaction et hilarité chez les quelques femmes du mouvement qui l'ont improvisée un soir de mars 1971. » Donc, Il y a aussi une chose qui est assez remarquable, c'est cette spontanéité euh, dans, dans l'écriture de ces paroles qui, qui pourtant pour moi sont vraiment d'une incroyable force alors pour rappel euh, au niveau du contexte euh, la manifestation euh, en faveur des, en mémoire et à l'honneur des femmes de la commune de Paris où a été entonné pour la première fois la chanson précède d'une petite semaine la publication du manifeste des 343 euh, donc euh, qui est improprement euh, euh, qui fait partie de la conscience collective comme le manifeste des 343 salopes qui a à lui-même est problématique. C'était ce ce, l'adoption la, du terme salope et une adhésion par Charlie Hebdo sur une vision caricaturiste où il faisait dire au ministre de l'époque que ah où est-ce qu'elles sont donc ces 343 salopes que que, que j'ai mis enceinte. Il y, avait, il y avait un raccourci comme ça et euh, les, les, une féministe justifiait juste enfin soulignait euh, le côté euh, très perturbant. Que pour, dans l'inconscient collectif, ce soit ce terme de 343 salopes qui soit resté, qui est un terme machiste et avidissant, que ce soit ça que les gens aient retenu en fait, pour euh, cristalliser la chose. Enfin, C'est pour ça que je, je, je dis le manifeste des 343 Françaises qui était paru le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur. Le titre d'ailleurs qui était paru en une du magazine était La liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste Je me suis fait avorter. Alors, elle s'expose ainsi à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, car l'avortement en France était illégal à l'époque. Alors, il y avait des noms très connus. Je vous invite à regarder la, la liste. Euh, il ne faut pas oublier que, donc, tous les, les noms de ces 343 femmes contiennent euh, un drame humain au-delà du, euh, du risque pénal. C'est-à-dire que, pour moi, quand on marque ça, quand on marque, voilà, euh, j'ai caché ça toute ma vie dans le secret et j'ai décidé quand même de mettre ça de manière publique euh, c'est un peu plus qu'un acte de mettre sur Twitter euh, MeToo. Il, il y avait quand même à l'époque euh, une vraie émulsion, il y avait un vrai courage qui était nécessaire et il y avait un vrai risque euh, personnel et judiciaire euh, pour chacune des, des personnes. Donc voilà, cette, cette, euh, cette chanson est née vraiment dans ce contexte-là. Euh, le manifeste a été un appel pour la dépénalisation et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Personne, aucune des 343 femmes n'a été poursuivie et on, ça ouvre la voie à l'adoption de la loi Veil qui permet le droit à l'avortement euh, sans poursuite et gratuit. Alors, le chant a été immédiatement repris au cours des diverses manifestations féminisme et euh, l'hymne du MLF voit ses paroles et sa partition, celle du chant des marées sur lequel je viendrai plus tard, publiée dans un numéro du Torchon Brûle de février 1972. De quoi Alors, le Torchon Brûle, euh, c un, c en, qui naît en mai 1972, euh, c'est un journal euh, qui est distribué en, en kiosque. Il est édité jusqu'en 1973 et est ouvert à toutes la directrice de publication est Marie de Dieu, mais chaque numéro est réalisé par une équipe différente. Le journal est « menstruel », par allusion au cycle menstruel, car sa publication est irrégulière. Et d'ailleurs, c'est dans ce journal qu'on lit la définition du MLF, du, le mouvement. « Ce sont toutes ces femmes qui se réunissent sur la base de leur révolte pour en mieux comprendre le pourquoi et le comment et pour pouvoir lutter ensemble. Le mouvement de libération des femmes n'est pas une organisation. Il n'y a pas et il n'y a pas à avoir d'équipe dirigeante. » C'est l'éditorial du Torch -en brûle numéro 2. Euh, malheureusement, les voeux d'indépendance du mouvement seront l'objet d'une très vive polémique en 1979, lorsqu'une association loi 1900 est finalement créée unil unilatéralement sous le nom Mouvement de Libération des Femmes, MLF. Il euh, y a toute une polémique à ce sujet qui, euh, à mon sens, a fait du mal euh, à, au, déjà au mouvement, évidemment, mais aussi euh, à, à créer des dissonances sur, les, sur le féminisme. Bref, je, je, je vous invite à, à regarder euh, de quoi il s'agit, c'est polémique, c'est difficile d'avoir un avis euh, autrement que personnel sur cette question. Mais revenons un petit peu en arrière. Si les militantes du MLF ont bien écrit les paroles, elles ont repris la musique. Parce que la musique, c'est celle du « More Soldaten Lead ». C'est quoi ça Le « More and Lead euh, », qu'on pourrait traduire par « Le chant des soldats des marais qui a été ensuite nommé le chant international des déportés, a lui-même une histoire peu banale. Alors, les paroles de cette chanson ont été écrites par le mineur, et quand je dis mineur, c'est pas qu'il avait moins de 18 ans, mais parce qu'il <rire> travaillait dans des mines, Johann Esser, et l'acteur et metteur en scène Wolfgang Langhoff. Eux, ce sont les compositeurs des paroles en allemand. La musique a été composée par Rudi Gogel, un employé de commerce. Alors, pourquoi un mineur, un metteur en scène et un employé de commerce se retrouvent ensemble pour écrire une chanson C'est le début d'une blague Non. Non, il n'y enfin, a, le... a vraiment plus marrant comme blague. Parce que tous trois étaient détenus au camp de concentration de Burgermore, ouvert en 1933 et administré par la SA et ensuite par la SS. Alors, je vais revenir un petit peu sur les choses. Je vous parle bien de 1933. En novembre 1932, le parti nazi perd la présidentielle face à la droite de Hindenburg. Donc, je parle de l'homme politique, pas du Zeppelin qui crame. Mais celui-ci, empêtré dans ses rapports au Parlement, finit par offrir la place de chancelier, ce qu'on pourrait considérer globalement comme un Premier ministre, à Hitler le 30 janvier 1933 afin de restaurer l'ordre dans le pays. S'ensuit immédiatement l'incendie du Reichstag le 27 février 1933, qui est imputé aux communistes. Euh, ce qui offre sur un plateau aux nazis la suppression des libertés individuelles et l'autorisation d'emprisonner, de torturer sans jugement et sans contrôle, toute personne considérée comme agitatrice selon leur vue, de manière à rétablir l'ordre. Ainsi s'ouvrent les premiers camps de concentration allemands, qui sont en réalité des prisons improvisées par des amateurs. Alors, euh, je vous laisse, c'est une formule assez brutale face à l'afflux du nombre de détenus. Ils ont arrêté tellement de gens, ils veulent contrôler tellement de gens qu'ils sont obligés d'ouvrir des prisons et ils les font gérer un peu par qui veut.
3: Des camps de détention improvisés comme à des frontières comme on voit de nos jours.
0: Voilà, c'est à ce moment-là que naît le terme camp de concentration. Alors il ne s'agit pas du tout de camp d'extermination et même pas de camp d'emprisonnement à vie. L'Allemagne le, n'est pas en guerre. Euh, l'objectif est de restaurer l'ordre, de briser les idées communistes, d'extraire de, les gens de la société et de leur dire euh, « vous n'avez pas le droit de passer, penser comme ça ». Et souvent, la méthode appliquée, c'est de briser aussi le corps des gens. Il y aura évidemment des morts euh, suite aux tortures, euh, des disparus, euh, ce genre de choses, et donc un certain nombre de gens parqués dans, dans ces camps de concentration. C'est le cas de nos, trois, euh, de nos trois auteurs. Donc ce champ est né de la tradition concentrationnaire qui autorisait les détenus dans les premiers camps à organiser des activités culturelles sur leur temps libre du dimanche, lorsqu'il leur restait encore des forces. C'est ainsi... Euh, oui, euh, coup, Adrien... Ils étaient aux travaux forcés euh, Oui, étaient... j'y viens, sur justement quel est le sujet de... ouais. évoqué par la chanson. Oui, S'ils ont du temps libre, c'est qu'ils bossaient. Oh, oui, ils bossaient 6 euh, jours sur 7, euh, enfin, pas... voilà. mais le dimanche, ils étaient euh, autorisés à se reposer. C'est ainsi que Wolfgang Langhoff, metteur en scène communiste, tous les trois sont, sont, ont été arrêtés pour leur appartenance au Parti communiste. Euh, a sollicité et obtenu l'autorisation de monter un spectacle de cabaret en août 1933, suite à un déchaînement de violence des SS qui avait fortement éprouvé les détenus. Alors, le chant était destiné à être chanté en présence des gardiens et des SS, et la chanson évoque les travaux forcés dans les marécages du camp, extraction de la, euh, notamment l'extraction de la tourbe à l'aide d'outils rudimentaires. Alors, je vais juste vous chanter le refrain en allemand pour que vous remettiez la musique... Euh, dans le contexte, puis je vais vous lire la traduction littérale du texte allemand et non la version française euh, que je vous invite, euh, avec, sur laquelle je reparlerai plus
1: tard. On ne pas là, non. Des bruits.
0: Wir sind die Morsoldaten und sie mit dem Spaten ins Ins c'est dans le marais. Euh, alors la traduction de ce refrain, c'est nous sommes les soldats du marais et avec nos pelles nous bêchons dans le marais. Notre traduction est de moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, alors je vous lis les, les, les couplets maintenant. Peu importe où se pose le regard, Marais et Landes sont tout ce qu'ils rencontrent, le chant des oiseaux ne nous revigore point, les chaînes se dressent, tordues et dénudées. Ici, dans la lande déserte, le camp est installé, nous voilà bien loin de toute joie, casés derrière les fils barbelés. Chaque matin, ce sont des fils qui, pour travailler, s'avancent dans le Marais, ils creusent, ils creusent sous le soleil ardent, mais leurs pensées vont au leur. De leur maison, de leur maison tous se languissent, de leurs parents, de leurs femmes et de leurs enfants. Plus d'une poitrine se confle d'un soupir, car de cet endroit nous sommes prisonniers. Les gardes se relaient sans cesse, personne, personne ne peut passer. Fuir ne pourrait que nous coûter la vie, car de quatre clôtures ce fort est saint. Mais il ne nous servira à rien de nous plaindre, l'hiver ne peut être éternel. Un jour nous dirons avec joie, foyer, tu es à nouveau mien. Et là, alors, le, le, le refrain était évidemment intercalé entre chaque, chaque couplet. Mais sur le dernier refrain, il y a une variation. Dan die Mordsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor, qui se traduit par Alors, n'envoyez plus les soldats des Marais bêchés dans le Marais. Alors, si je vous ai donné la version allemande, c'est parce, euh, parce que dans ses mémoires, Rudi Gogel, l'employé de commerce qui a composé la musique, raconte... Et je cite. Enfin, je cite une traduction. « Les 16 chanteurs, pour la plupart membres de l'association ouvrière de chants de Solingen, défilaient bêche à l'épaule leur uniforme de police vert, nos vêtements de prisonniers à cette époque-là. Je menais la marche en survêtement bleu, avec un manche de bêche brisé en guise de baguette de chef d'orchestre. Nous chantions, et déjà à la deuxième strophe, presque tous les 1000 prisonniers commençaient à entonner en chœur le refrain. De strophe en strophe, le refrain revenait de plus belle, et, à la dernière, les SS, qui étaient apparus avec leurs commandant chantaient aussi, en accord avec nous, apparemment parce qu'ils se sentaient interpellés eux aussi comme soldats de marécage. Homo, alors n'envoyait plus les soldats du marécage bêcher dans les marécages, les 16 chanteurs plantèrent leurs bêches dans le sable et quittèrent la reine, laissant les bêches derrière eux. celles ci donnaient alors l'impression de croix tombale. Voilà, la scène est... est... Et évidemment, c'était un spectacle, donc il y a quand même un effet, mais euh, ça présume... On est en 1933, il n'y a pas de camp d'extermination, mais ça présume déjà du climat qui était avant l'installation complète et totale du nazisme. On est encore en République hein, à ce moment-là. Quelques-uns des déportés du or mort libérés à l'issue de leur condamnation, choisirent de s'exiler. Langhoff, le metteur en scène, est libéré en 1934 et ensuite. C'est à Zurich, qui est publié en 1935 son témoignage, intitulé Die Morsoldaten Soldaten Dreize Monate Concentration Slager, traduit en français sous le titre « Les soldats du marais sous la schlag des nazis, 13 mois de captivité dans les camps de concentration ». En 1935, il dénonce euh, l'univers concentrationnaire. L'ouvrage connaît un succès immédiat et est traduit dans plusieurs langues, dont le français. D'autres prisonniers fuient pour la Russie, la Tchécoslovaquie ou encore l'Angleterre. C'est là qu'en 1936, le compositeur Hans Eisler, collaborateur musical de Bertolt Brecht, le, le fameux metteur en scène et auteur, l'entend pour la première fois. Il en fait une adaptation pour le chanteur Heinz Busch. Celui-ci rejoignit en 1937 les brigades internationales en Espagne, pendant la guerre civile espagnole, de sorte que le chant des soldats des marais, chanté par les volontaires allemands des brigades, acquit rapidement une grande notoriété. Parallèlement, le chant se répandit en Allemagne par les déportés qui avaient quitté le camp et qui peut-être s'étaient retrouvés dans d'autres camps de concentration, donc qui se répand en Allemagne d'un camp de concentration à l'autre, dans diverses langues, puis en Pologne occupée. Et finit même par atteindre certains déportés du camp d'Auschwitz-Birkenau. De ce chant, il y a été créé des versions dans diverses langues et notamment en français, d'où le titre de Chant international des déportés. D'ailleurs, lors de la cérémonie d'hommage pour l'enterrement de Simone Veil au Panthéon, c'est justement la version française de ce chant qui a été interprétée en référence à la déportation de Simone Veil et à celle de sa famille à Auschwitz. J'ose également y voir un clin d'œil au féminisme à travers la musique reprise comme une du MLF, Simone Veil ayant évidemment participer à concrétiser euh, les batailles du MNF de l'époque. Voilà, c'est tout le poids de ces histoires que je voulais partager avec vous, car pour moi, c'est vraiment là que se trouve la culture. C'est une simple chanson qui porte en elle bientôt un siècle de lutte, cachée sous des réécritures, des réinterprétations, des réappropriations, mais toujours vivante, dès que quelqu'un fredonne de nouveau ces quelques notes écrites par un simple employé de commerce. J'espère avoir réussi à raviver ainsi le souvenir de toutes celles et de tous ceux qui l'ont entonné avant nous, et de leur témoigner mon respect et mes remerciements. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
3: Bravo! Merci, Jean. Voilà.
2: Oui. Que... Euh... Je n'ai pas forcément de questions, en fait, donc je... ouais, mais euh, c'était euh, très intéressant. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Euh... Pareil. Euh... Donc voilà,
0: je pense que c'est vraiment une histoire qui fait partie de la chanson. On l'entend, euh, pour, bon, pour moi, quand on en écoute la chanson, on entend un petit peu tout, ces... tout ça qui... qui existe encore dans le rythme, dans le. Enfin. Je trouve ça très émouvant.
2: Mmh. L'histoire, en
3: tout cas, est on... très émouvante. Il y a des niveaux d'archéologie musicale, en fait, qui ressortent euh, ouais, 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 de d'évolution, j'ai envie de dire.
2: Alors que tout ça, tout, tout, tout ça a été
0: fait pas du tout dans une logique euh, d'art. Ça a été juste une transcription sur le moment. Tout est spontané. Tout est collectif. Enfin, il y, y a vraiment ouais. un, un truc assez incroyable euh, dans cette chanson. Euh, oui, Adrien
3: en même temps, quand on sait que l'international a, euh, euh, a été écrite dans une taverne sur la musique de la, de la marseillaise dans le but d'en faire une chanson à boire euh, dans une goguette, des fois, euh, voilà. les enfin, choses... Il y a, y a une inattendue.
0: appropriation, après, euh, une fois voilà. que l'œuvre existe, elle vit par elle-même. Exactement. Alors, si vous voulez poursuivre sur le MLF, euh, j'ai vu euh, lors de mes recherches... Alors, il euh, y a certains passages de ma chronique qui sont complètement une lecture euh, des pages Wikipédia qui ont été ma principale source de, de découverte et de, de recherche là-dessus. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas tellement plus que ce que, que j'ai trouvé. Après, vous pouvez creuser sur le MLF. Mais donc, euh, il parle d'un film, « La belle saison » de Catherine Corsini, qui relate les débuts du MLF et notamment la relation amoureuse de deux personnages féminins qui sont inspirés par deux figures emblématiques du MLF, Delphine Serig et Carole Roussopoulos. Alors, je pas encore vu le film moi-même, euh, de ce que j'ai vu comme critique et comme euh, il a l'air d'être euh, d'essayer de transcrire suffisamment bien, sans prendre trop de liberté euh, historique, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était l'ambiance à l'époque. Et euh, les deux personnages principaux sont interprétés par Cécile de France et Isia Iselin. Voilà, et euh, Cécile de France interprète une reprise de, justement, cette chanson. Voilà, bah, merci beaucoup, c'était super. Et sur ce, pour terminer, de rapides coups de cœur, et je me tourne vers le meilleur
3: client qu'on ait à ce sujet, Adrien. Alors, bah, coup de cœur, je suis allé au cinéma, je suis allé voir la favorite. Euh, film sur la relation malsaine entre la reine Anne d'Angleterre, la, la femme de son meilleur général, euh, Sarah Marlborough, et la jeune cousine de Marlborough qui est venue s'introduire dans ce couple et séparer tout ça. Oui, Jean Alors juste, c'est un film que Maud veut voir, qu'elle ah. n'a pas vu. Il n'y
0: pas elves. spoil. déteste les spoils <rire> <Alors, rire> Après, c'est
3: historique. Bon, je te, je te, je te donné le contexte historique.
1: Oui, non, 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 mais fin, Et euh, continue, alors.
3: Je c'est euh, absolument à voir. C'est très oui. intéressant parce que c'est une période historique que je connais très bien, la charnière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, un moment euh, extrêmement important en Angleterre, et euh, sur une relation d'amitié très 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 forte entre deux femmes qui a été attribuée par plusieurs euh, historiens et que je pense comme une relation lesbienne euh, historique il euh, y a des, des lettres, il y a des choses alors c'est un film qui a énormément de saveur c'est un film qui a énormément de saveur, c'est un film qui est plein de choix très audacieux et qui paye le prix parfois de certains choix euh, un peu mystérieux par exemple il y a énormément de plans en euh, lentille fish eye dont, euh, je, où on voit tout à 360 degrés à, à 180 degrés qui euh, moi m'étonnent un peu dans leurs choix il y a des plans extrêmement longs où on a un tout petit peu l'impression que le réalisateur s'est euh, autorisé, un peu de, de, de vanité en disant « regardez, quel, je suis un grand artiste ». Mais c'est un film que je considère comme à voir, même si euh, malgré ces choix-là, et qui est très intéressant pour en discuter, surtout euh, dans euh, respecter les faits historiques, en faire une version rock'n'roll qui avance, et euh, explorer une relation assez peu euh, connue du grand public. Et toi, Jean Qu'est-ce que tu as vu Quel est ton coup de cœur de cette semaine
0: Alors moi, je vais vous parler de Castlevania. Alors, je vais vous parler plus précisément de la série Netflix euh, Castlevania. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, Castlevania, c'est le nom euh, européen d'une série de jeux vidéo qui s'appelle à Val Castle Dracula ou un truc euh, dans ce genre-là. C'est si si dis pour dis pas une bêtise.
4: fois, pas moi qui vais parler de vidéo, mais en fait... Euh, je je confirme, voilà, je confirme.
0: Je n'ai jamais joué à aucun de ces jeux, mais l'idée de base, c'est qu'on est que on a un gentil héros euh, qui veut tuer Dracula et qui va aller
3: dans son château on est un gentil chasseur de vampires dont la copine a été enlevée par Dracula et qui ça doit ça traverser dépend, le ça château. Ça
0: dépend des, des ça, versions. Ça dépend le... des versions plus tard, mais... Euh,
3: bon, ça, David, ça, David. Sachant
2: qu'en mot vite fait, c'est un, un jeu qui a quasiment créé un genre de jeu qui est le Metroidvania. Euh, ah bah c'est Metroid. Le, le mix <rire> Metroidvania, c'est un mélange entre Castlevania Vania et, et Metroid, et Metroid c'est-à-dire <rire> un, un genre de platformer shooter où tu débloques tout un tas de passages secrets et où euh, le monde euh, se, augmente au fur et à mesure que tes pouvoirs te permettent de débloquer des passages secrets
0: Mais... voilà en gros, c'est un monument du jeu vidéo, euh, je ne sais plus, il doit y oui. avoir une dizaine de titres. Plus. Ils ont rebooté la série 30 fois, ils ont essayé de justifier un certain nombre de, de
3: trucs. Ça n'a pas à rebooter, de toute façon, chacun est de sa propre histoire indépendante. Oui, mais il y, Alors... y
0: en a qui se passent 100 ans avant, 100 ans après, Dracula oui, Ils ne font pas, pas très mort. attention à ça, ça n'a pas grand Il n'y avait pas une vraie cohérence euh, au départ. Et donc, il euh, y, y a deux ou trois ans, euh, Netflix a décidé de, de se lancer dans la production de, de mangas. Et il a commencé par Castlevania, une première saison, en six épisodes. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table l'a vu.
4: C'est animé, techniquement, pas de manga. Animé, en fait
0: animé, pardon. Je n'ai pas vu. Pas vu. Euh, qui, euh, que j'avais vu, qui était sympathique. Euh, enfin, on a un univers qui est... Et, mais surtout, c'est très lent. Euh, alors, euh, par moments, euh, c'est très grandiloquent et c'est un peu lourd. Euh, j'avais trouvé ça OK. Euh, la, les, les images, par contre, sont assez incroyables. Les scènes de combat sont, sont vraiment euh, très, très belles. Et euh, tous les personnages sont très désabusés. Le méchant n'a pas envie, enfin, on sent que le méchant a pas envie d'être méchant, mais euh, il est blessé. Euh, le gentil n'a pas envie de sauver le monde, mais euh, il a rien d'autre à foutre et puis euh, il s'en fout. Euh, enfin, il y, y a vraiment une, une, un panel de personnages qui est intéressant et qui se développe énormément dans la deuxième saison. On comprend qu'elles peuvent être les luttes internes et les motivations des vampires. Il y a tout un jeu politique justement euh, des vampires qui entourent Dracula. Et, euh, et aussi la motivation de certains humains qui sont méchants enfin il y, y a une vraie, euh, dans l'interprétation, dans la mise en scène des, euh, des complots et dans les motivations, on a vraiment quelque chose de très profond ce qui fait que l'histoire avance pas <rire> mais euh, c'est quand même très intéressant à regarder et de temps en temps on a des superbes scènes de, euh, de combat qui sont vraiment incroyables euh, en termes d'animation euh, voilà c'était euh, moi ce... j'ai pas encore fini la deuxième saison euh, je pense pas qu'elle clôt la série mais euh, j'ai beaucoup aimé ça et euh, je crois qu'Adrien fait un, un comeback il veut il a un deuxième coup de cœur bon alors
3: attention un coup de cœur c'est beaucoup dire ah. j'ai vu quelque chose de très très mauvais j'ai besoin de le partager j'étais ah. sur Netflix et je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle AD la Bible continue et alors <rire> c'est une série chrétienne américaine c'est la suite d'Abbé, la société de production Malheureusement, non, parce que là, ça aurait été encore mieux. Et euh, c'est la version la plus pompeuse, la plus américano protestanto christiano euh, de, toutes, de toutes les représentations de la Passion du Christ que j'ai vue. C'est... À mourir de rire, il n'y a que des moments... Des gens, en fait, c est, c est, les, les, les mecs sont très clairement inspirés de Game of Thrones dans leur style de réalisation, donc il n'y a que des plans de dialogue avec des gens très musclés qui se tiennent pour se menacer en se regardant... Euh, mais y a-t-il Mel Gibson Ah non, 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 c'est... Mais,
0: mais, ça, euh, ça mais ça raconte quelle partie alors Ça, pour ça raconte la Bible ou ça se raconte après la Bible
3: pour l'instant, on en est... J'ai vu euh, que le premier épisode, mais c'était déjà tellement bien, c'est <rire> la passion du Christ avec... Ah. Euh, Est-ce que vous voyez dans South Park quand, ami Jésus, as-tu fait de la muscu euh, Alors là, Le corps du Christ bodybuildé avec ses muscles saillants sur la croix <rire> qui hurle parce que la souffrance des Romains... Tu as le, ro le, 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 le gouverneur romain qui dit « Ah, ne t'en fais pas. Demain, on ne parlera plus de ce Nazaréen. » T'as l'impression... Moi, j'étais moi, dedans, <rire> j'avais... Mais... Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas vrai Et il euh, y a, y a euh, le, le, le méchant grand-prêtre, « Ah, maintenant, personne ne pourra dire que le Nazaréen est le fils de Dieu, lol !»« Oh mon Dieu, quelqu'un a accompli la prophétie Non !» <rire> Et alors, euh, et le, le, la fin de l'épisode est tellement, tellement incroyable. Et là, tout le monde dit « Bon, c'est bon, on l'a enterré. On est sûr est... que euh, les, 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 les disciples du Nazaréen vont essayer de faire croire à sa résurrection. Hein, Ce serait bien leur genre. » Et là, soudain, le ciel s'ouvre en deux, un ange descend du ciel avec des flammes dans les nuage sort son épée en flamme et, et ça c'est arrêté je... là je peux pas vous en dire plus
2: j'espère que, que tu te rends compte que t'es en train de complètement spoiler la série pour mais le, de... premier épis... ah Seulement <rire> le premier épisode le premier épisode Tu surtout en train de lui spoiler la bible <rire> quand même euh... totalement et en fait Jésus il est pas vraiment mort <rire> ah
3: vous bon ouais et en fait Saül il est pas vraiment méchant Saül
0: mais Saül c'est l'ancien c'est ça non c'est qui je, euh, je désolé. Saint Paul. Tu... Ah, le oh, chemin de Damas, okay, okay. le précepteur. Il n'est pas là. Il est pas là. Tu... Le collecteur d'impôts. Oui, Rome. Oui, oui. C'est bien
3: après. Bah justement, on... si on commence, à... si on commence à la Passion <rire> du Christ, c'est qu'on attaque dans les, les, les zones. Ah, euh... ah oui, c'est malin. Ils ont 12 ils ont, 12 euh... Ah, ils ont 12 12 acteurs. Euh ouais. Et donc c'est que des acteurs, il des, euh, y, y a pas mal d'acteurs qui sont des what's his face, euh, des, euh, alors lui je l'ai vu dans un épisode de Game of Thrones en arrière-plan, lui je l'ai vu dans un épisode d'une série pourrie en arrière-plan, euh, Saint-Pierre il sait faire que, que le sourire gêné, ce qui est dommage <rire> pour l'acteur principal de la série vu que bon... Euh... <rire> Mais euh, du coup, euh, mon dieu le corps de Jésus a disparu, sourire gêné. Et toi est-ce que tu connais le Nazaréen sourire gêné Ah bah il veut dire non bah ben oui, de dire non, mais avant, il fait un sourire gêné. <rire> enfin, voilà, si vous aimez les mauvais trucs, ça se regarde. <rire> voilà. Et voilà,
0: H-Critique, c'est déjà terminé. Oh. Oh. Oh, après
3: seulement 2h10,
0: <rire> enfin <rire> Mais ne soyez pas tristes trop longtemps, car le mois prochain, nous recevrons notre troisième invité pour parler traduction de contenu audiovisuel. Pour retrouver H-Critique avec les yeux après les oreilles, c'est sur www.hcritique.fr. Vous y retrouverez des notes, de la bibliothèque et parfois la transcription de nos chroniques. Faites aussi un tour sur Facebook par notre page H-Critique et sur Twitter, H-Critique.
4: On est toujours également sur Discord prêt à répondre à vos interrogations et à approfondir les sujets traités. Le lien d'invitation est sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.
1: Et on aime toujours autant avoir des retours! enthousiaste comme plus critique, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en commentaire
0: et si vous voulez nous aider n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de partager vos épisodes favoris pour les faire découvrir et parler aussi de nous en vrai à vos amis à vos proches voire à vos ennemis si vous trouvez mes performances de chant
3: si cruelles que ça Jean, t'es tellement négatif avec toi-même. C'était génial. <rire> Allez, on vous remercie tous vraiment du fond du cœur. Surtout ceux et celles qui ont participé même modestement à notre diffusion. Vous êtes super. Merci. Merci. Et on vous dit au revoir jusqu'au mercredi 3
0: avril où l'on parlera entre autres de doublage de films et séries. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Bye. Bye.
2: Et on termine par notre désormais traditionnel générique à la bouche. Ami, entends-tu le cri sourd des
3: c'est la, no. la lutte finale.
5: <rires> de nous